0: 我我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，自的，的像梦一样，让我
1: 暖洋洋
0: 老海样哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是水阳
1: 。好吧，你们终于开心了，终于不是我一个人了。哎呀，感动的要哭啊！<笑><笑>
2: 三周啊、呃
1: ，三周啊，三
0: 周啊，三三周吗？不是两周吗？三周，三周吗？恭喜你，呃，又创新，就就咱们就
1: 应该是、呃对对对，我觉得收听量真的是又创新低了
0: ，感觉。呃，对对对，最近买会员的人确实少了。呃，哎，你这
1: 种人，<笑>我罢路我不干了
0: 。呃，是这样啊，今天我们不说那么多。最开最开始的时候啊，呃，我们不说那么多的俏皮话啊，我们今天的开。嗯开开头的这个这个音乐啊，是朴树当年第一张专辑啊，第一首歌《New Boy》。我为什么要放这张这这首歌呢？是非常有深意的。我相信大家上个星期在听《影流员》的时候，也听到了大玲玲在之前的一个预告啊，说我们这个星期有一个非常非常重磅的一个消息要跟大家公布。那、嗯、其实就跟《New Boy 是》是以有的不是我有孩子了啊。<笑>那狗不就早早的你
1: 拿回家了吗？真是
0: 哎呀，我说好，我说好，不不不不开玩笑的 ，OK， 嗯，啊、对。是这样子的，是这样子的。呃，我们《国影人间》历经了七年的时间，到今天为止，我们将会呃正式更名。我们将会正式更名，这是我们呃研究了差不多有将近两年哦，一年零八个月时间的这样的一个时间，在研究我们具体要改什么样的一个名字的一个结果。嗯、今天正式公布给大家。其实我在以前的呃这个影流园里面。呃，也经常提到说我们要改名字了，但是呃一直没有定下来。那、啊、今天终于定下来了啊、嗯！那么今天也算是一个正式的发布会吧。啊，我们其实我们特别想在这个这个什么酒店里面开一个新闻记者发布会，但是第一个没钱，第二我估计也没人来，所以呢只能在影流言里面。那也想手
1: 里面拿着那个小遥控器，啊、然后做一个很牛白的 b p t、啊、然
0: 后就,就啊嗯对啊对对对对，嗯、跟大家讲解释一下《鬼影人间》正式更。因为 “Hello 怪谈”啊，可以我 o 可， OK， 大家得肯定可能得琢磨一会儿啊。“Hello 怪谈 ”，“Hello” 就是中文那两个 “Hello”，“ 怪谈”就是大家想到的那个两个字“怪谈 ”，“Hello 怪谈”嗯嗯。呃，其实为什么要改这样的一个名字？大家可能说，哇，鬼鬼影人间和《哈喽怪谈》之间的这样的一个名字的意义啊和含义，体现出来的色彩是完完全全不一样的。没错，其实这就是我们为什么想了一年多之后想改掉这个名字的一个一个最痛苦的一个地方。呃，在其实，在两三年前的时候，我已经在为这件事情头疼了，因为《鬼影人间》呃，在最开始的名字，其实这个名字是我五分钟在。2012年五分钟想出来，拍脑袋想出来的，一直叫了七年。那个时候没有想过更多的以后，我们以后该如何去，比如说我们该运作也好，或者怎样也好，那真的是一个一时一时的一个一个感觉，想叫这样的一个名字。但是大家这个对这个名字非常非常的认可啊，呃，那。其实从这个名字上面来说，给到了《鬼影人间》非常，也就是说，我们现在《哈喽怪谈》这样给我们的节目吧，带来很多的局限性。其实收听我们节目的人很清楚，嗯、我们做的故事里边有几乎呃没有几个百分之
1: 五的故事有鬼，
0: 对，其实我们没有什么鬼。啊，我觉得这边没有什么灵异啊，或者是什么东西，但是就是因为教归影人间，让大家会觉得，呃，你的这个故事可能是跟呃灵异有关的，或者是鬼故事有关的。就是说，大家现在介绍，很多时候介绍我的时候会说，哎，这就是一个讲鬼故事的，其实不是，大家都很清楚，那并不是我们的一个，呃，一个一个一个真正的一个状态吧。啊，所以呢，呃，我是觉得，呃，而且我们在。在我是在二零一四年还是二零一三年就在申请《鬼影人间》的商标，但是呃，我其实被是被骗的，骗了啊！当时我是被骗了，花了将近一万六千块钱，我申请了基本上很多的品类的这样的一个广告。其实那个时候贵，那个时候贵，现在的便宜了。我我我前天还打听了，就说我他我说这个名字可以申请广告的这个这个。呃，注册名嘛，他说可以的，结果一我们申请了七十六七个六七个吧，完了之后全部被驳回了，就是说最后一万六是丢掉了。人家最后自己查说，这个在中国商标里面，这个字儿“鬼鬼”是不能出现的，鬼是不能出现，所以是不可能通过的。这就是说到最后，鬼影人间将会成为一个永远无法注册的一个商标，即使我们。改成了诡异的鬼，那个也不成，所以我一直困扰，但是我也很懒，我一直在想，哎、啊，先坐着吧，呃，先不改了。我对这个名字也很有很有感情了，大家也都有感情了，那就不改了。但是，其实这个这件事情，其实随着我对咱们品牌、咱们自己《鬼影人间》过去《鬼影人间》现在《哈喽怪谈》的这样的一个，呃，我觉得我必须要重视它，我必须要给它一个名分，我想把它注册成一个一个品牌。随着我们去年新的 logo 出现，我们潮牌的名字 Gusto 出现，我觉得这是可以注册，但是《鬼影人间》还是注册不了、嗯
2: ，所以
0: 我就从前年开始。我就一直在想，我要改名，改名。我想了很多很多的名字，最后我们请了很多的鬼友一起座谈啊，一个座谈会，大家其实从各个方面，<笑>他们自己的那些脑洞里面提供了很多很多好听的好听的名字给我们。完之后，我们选出了 “Hello 怪谈”这样的一个非常富有朝气的一个名字。首先跟大家说 ，“Hello 怪谈”将变为我们的主的。就像《鬼影人间过》过那样一个一个大的一个主的一个名字，之后、嗯、我们所有的类别，我们过去的影流言在人间，我们都会做相应的改名调整。现在我们公布一下，嗯《Hello 怪谈》下属的影流言将变为你们大家经常会说说错，但是呢，我们就这样说错了，就影流言。<笑>引榴莲啊，以后引榴莲就会变成引榴莲，你们不用害怕自己说错这个字儿，你们说对了，引榴莲 ，OK， 引引流内容不一呃不变，还是我们过去的老一套啊，我们留我们给大家留一些一些话题，让大家来来来跟我们讨论。之后《鬼影在人间》将会变为更名为另一个，我们当时在座谈会里边的，其中我也特别特别。喜欢的一个名字，奇了怪了
2: 。嗯
0: ，鬼影在人间将会更名为奇了怪了。之后，鬼影人间没有了吗？不是，鬼影人间依然存在，但只存在于我们每年一季的故事里边。那二十五集的故事依然叫鬼影人间，但是那个“鬼”字是会，我们就将会换成诡异的“鬼
2: ”
0: 。嗯，这个。会一直留下来啊，鬼影人间。所以呢，这是我们暂时的、目前的一个、一个、一个跟大家的一个啊、呃、通知吧啊。完了之后，希望大家能够继续支持《Hello 怪谈》。虽然变了一个名字，但是我们依然是我们，我们还会继续把所有的故事做得越来越好，只会加量不加价。嗯。好吧，啊，这是在之前跟大家聊的这一件事情啊。哈喽怪谈从今天开始正式更名了，啊，之后，呃哈喽， l l 在大家再记住，有可能最近呢，我们可能从搜索上啊或者什么的，其实呃可能还搜不到或者怎么着，所以请大家相相互转转达一下，尤其是知道的朋友，我们。从今天开始，大家过去在平免费平台上跟的节目啊，有大家可能有时候一一跳出来，哎，就是哎，这个鬼影人间啊，一看图标啊，我们更新了。其实呢，从今天开始，我们所有的名字都会改成《哈喽怪谈》，看到《哈喽怪谈》，千万别的，哎，我我什么时候定了这么一个节目？看上面的图标，我们的图标不变，我们的 logo 不变，还是那一个小麦克风带小脚的机器人的 logo 啊，不是机器人，嗯、小恶魔的 logo。嗯、logo 是不变的，所以请大家注意啊！我们改名了，我们会在过一段时间，大家习惯了这个名字以后，名字以后，我们可能会更迭，我们会更迭一张主视觉的我们的一个《哈喽怪谈》的主主 logo， 像过去的四个字“鬼影人间”那样的一个一个东西，我们会再更迭上来，但是。要等到大家已经熟悉我们这个名字了，确实是叫了七年，大家现在换名字有点不适应。但是，请大家真的支持我们，真的支持我们，这是我们的一个很严肃的一个决定，很严肃的一个决定。OK。这是我最开始想。嗯。觉得大家是可以
1: 接受的，嗯、因为现在就是我们看到的很多综艺节目，它就悄无声的就很很多节目，就比如说《我是歌手》嗯，他无论是因为任何样的一个原因啊，《我是歌手》不是变成歌手、嗯，那么照样办啊。啊呃，叫叫什么来着？《中国好声音》换了一个名字啊，照样办啊。所以就
0: 《中国新声音》是吧？
1: 中国新新歌好像叫叫中国新什么,新什么玩意儿，啊、<笑>就是啊，新师现在类似于这样的东西太多了，啊、所以我我觉得我们就是爱我们的人，终于就是就对于我们这个名字来说，其实并不是重要的，他会嗯嗯嗯嗯，对我们变成什么样、嗯，他们都会留下来的，对
0: 对对对对对 ，OK， 我们我们可能我们在呃下去的一段时间，我们会逐步的把我们的 APP。我们 A P P 也会更名为《哈喽怪谈》，所以大家就是、嗯、这件事儿，其实就需要大家洗脑一下。我们会不不断、不断地说哈喽怪谈”这四个字的、嗯，奇了怪了，为什么我老说哈喽怪谈”？你看一下子两个节目都出来了，对吧？<笑>奇了怪了，我怎么老说哈喽怪谈”呢？奇了怪了，大玲玲居然能撑过三期，奇了怪了，我怎么这么这三期居然没有管大玲玲？完了之后，哎，对对对对，对对对完全放羊了。啊哈啊，对对，《哈喽怪谈》啊，我是欢迎大家收收听《哈喽怪谈》的“影榴莲”啊，你看多好！我再再也不会，就是我也不会说错我,们我们
1: 照顾南方同学。啊<笑>、嗯
0: ，对。那其实就
1: 是说“影榴莲”这个东西，我觉得还是呃想跟大家说一下，其中有一个特别好玩的一个脑洞，就是像在最早最早的时候，我们的就是湖南卫视嘛。还叫湖南卫视、嗯，但是很多人觉得他那个 logo 特别像一个芒果，嗯、而说是芒果台怎样，嗯、芒果台怎样、嗯，结果人家现在就叫芒果台。嗯、然后那天就大家提出来说，我们不如就叫就,就,就叫影榴莲就好啦
0: 。啊，这是大玲玲提出来的，这<笑>是大玲玲提出来的啊。对，我觉得对。挺好玩对大铃铃喜欢这种怪味儿的这种水果的人呢、啊，就说,说的你不爱吃一
1: 样啊、嗯嗯
0: 。我也很。让有个鬼
1: ,鬼影的，就是鬼影的这些呃主要的成员们很奇怪，我们都是对榴莲这个东西非常喜爱的。嗯<笑>
0: 啊、uh, ，OK， <笑>我们接着说一个小重要的一个事儿啊，这个小重要的一个事儿、嗯，呃，听节目的朋友，我我也不知道这个这个星期能够有多少人能够听到这期节目，完之后能够去赶紧去再去订票的这件事情啊，嗯、呃。在这个星期六，也就是十三号，十三号本周七月十三号，呃之后呢，我会去参加由播客公社举办的第一届播客打呃播客节。之后呢，我会呃是一个到场的一个嘉宾，会有一个小时进场，一个一个剧场里边的一个和黑水公园和呃黑黑水怪谈和。这个的另外一个节目啊，这也是他们黑水系列，是黑水系的，我们三个其实就是就是跟黑水黑水系的两个主播一起聊天的这么一个一个过程，之后会在北京的。呃，这个美术馆附近有一个七七文创园，大家记住啊，七七文就是一二三四五六七的七七文创园、嗯。之后在那个里边做一期呃 talk show 的节目，之后呢、嗯，我们大家是可以进场去去一起来玩的。那我呢，跟他们的。就是跟他们主办方我说，我不希望是那种在上面高高在上、正襟危坐的一个状态，我是希望大家就是我们甚至坐在地上，大家呢也可以坐在地上，完了之后这样一个围坐的这样的一个形式，完了之后大家跟很近距离的一个聊天的一个过程，我希望是这样的一个状态，当然不知道是到时候能不能形成这样的一个状态啊？我希望跟大家咱们呃咱们的呃咱们鬼友还叫鬼友啊。这不变了啊，这不变，咱们就鬼友了，咱也不能说哈友是吧？楼友、楼友、怪友、坛<笑>友、坛友，我操，还坛鱼呢，太恶心了。嗯、就就就就、呃、鬼友，还咱们还是鬼友啊，咱们还是鬼友啊、嗯。所以就是希望跟咱们鬼友有一个近距离的接触。那么这个这个呃。呃，就是播客节呢，在外边它还有一个蚂蚁市集，就是有很多的播客，就是他们有自己的衍生品，完之后在外面卖。咱们其实也有，但是咱们都是限量的，每次衣服卖完就完了，也给咱们一个展位。我我我跟他说，我说算了，我不要了。就是说说实在的，这个挺麻烦的，我我也不想那个到这还还弄一个展位里面卖东西。我觉得那不是鬼影人间的作风啊。就是说，我们只卖限量的。啊，没有到没有到那个程度，我说我不要这个摊位了。那么其实呢，我是十三号下午三点半到四点半，大家呢其实他是从一点就开始了，啊，所有摊位都已经支起来了。完了之后呢，每个小时都会有一一场进场听的这么一个过程，啊，一个进场听进进场听嗯播客这些这些人啊，这个这个这个播主聊天的这么一个一下午应该有五场，应该有五场。嗯，这个这个论坛，我是第二场，哎，还是第三场，我忘了啊。反正就是我是三点半到四点半这么一个一个时段，大家如果啊、呃、如果感兴趣的话，想进场听的话，外场是免费的。外场是免费的，所以进场听的话，大家可以去到我们的官微上啊，就是就是官方就是我们的微博啊，新浪微博啊官微上，我们查这几天的帖子就能查到那个小程序的码，你扫进去就能购票。它是一日通票，它是一日通票是一百六，就是这几场都能听，一日通票。但是我们那个上面呢，就是说是我们鬼影人间的专门入口。啊，鬼！哎，而且这一次的播客节是《鬼影人间》在所谓的公众场合最后一次露露脸儿。啊、就
1: 是
0: ，明年《鬼影人
1: 间》这个名字最后一次对
0: 明年就一定会是《哈喽怪谈》了。所以，对，所以这是一个一个更迭吧，一个时代的更迭。也希望北京的那些成天叫嚣着想见面的人啊，一定来。呃，一定来。呃，如果不想买票进场，没关系，没关系。我们呢，呃，呃，可以就是比如说三点半之前，或者是四点半之后，我在外边的时候，大家认识我，上来打个招呼，咱们一起聊会儿天儿，这都没问题、嗯、啊，这都没问题。所以，呃，那一天下午就是一个播客的盛会，嗯、到时候黑水公园啊，我也不知道其他去。黑水公
1: 园、头号玩家，还有野、啊、史下酒。
0: 啊，影盒电
1: 台什么之类的都会来、啊。然后这个时间我可以给大家说一下，就是、啊对对对，呃，具体的时间就是，呃，鬼鬼影人间和黑水的同台的这一场，开场是三点二十五分进场开始。嗯嗯
2: ,嗯。
1: 然后之前呢，就是什么呃呃什么，就是西马的专场吧。嗯。然后人家是下午才是开，下午一点钟才是开幕式，所以你你们要不约个？上午去、嗯，然后吃个中午饭啥
0: 的。啊，没有没有，上午就就算了，就是还是下午这段时间<笑>我、嗯，我觉得是够的，我觉得是够的
1: 。对，对就就就够的、嗯。然后这个地点呢，地点在北京东城区美术馆后街七七文创剧场。嗯
0: 嗯嗯嗯，七七文创剧场啊，就是那个剧场是我们进去。一。做做演讲的那个、那个、那个做 talk show 的、那个、那个、那个、那个剧场，它外面是、嗯、其实是一个文创园，就外面是一个大院子，它叫叫、嗯、就七七文创园就好了，文创园、嗯、啊，你们到那里边就行了。所以希望北京的朋友们都能能来过来跟《鬼影人间》最后一次公众露面来一起嗨一下，对，所以呃，所以所以对，就呃，大家都来吧，啊，给我给我以后
1: 就是公众。最后一次公众露面这儿之后，你再想活捉石羊哥很难、嗯对。对
0: ，就是大，就是、就是、呃，给我给我。给我到现场就是加加人气儿啊，加加人气儿，对对，这这这个特别重要啊。就是我是认为现在咱们国营人家咱们这一直做就是小卖部的生意，人家像黑水公园啊什么这种大牌啊，虽然比咱们时间短啊，但是我觉得他们的那个那个受众或者什么的应该比咱们多得多，因为他们节目多呀，你知道吧？他们好好多期节目<笑>啊，好多主播七八个主播、啊，所以就就我觉得人家人肯定比咱们多。到时候咱们一就说国营人家来谁，哎呦，我在这儿呢，就一个。长安君，我看他买票了，就一个人，那很尴尬啊，很尴尬的，希望所以希望大家都来吧，对，都来吧、嗯，呃，对，而且我这儿，反正大家，哎，就是播完了以后啊，播完了以后，咱们就是是在里边讲完了以后，咱们出来还能聊会儿天、照照相什么之类的都没问题，好吧？嗯，这是咱们今天说的前两个非常重要的事情啊，这是今天咱们影流连第一期啊，咱们。<笑>嗯，影影影榴莲啊，咱真的是，咱们今天就开始影榴莲了啊！影榴莲第一期完之后、嗯、啊，从今天开始，呃，我们就永远不怕说错这个字儿了。那接着下来，张这个、嗯这个、这个大玲玲介绍一下、嗯。相
1: 当照顾男，相当照顾那些嗯南方同学，对
0: 。嗯嗯，来，嗯、大玲玲说一下这一期的话题。
1: 这期的话题其实也跟我们这影流连一样，好像是一个跟以以往完全不一样的一种感觉，就是文案写的是，嗯、长久以来这个影流连都呈现着一种长文形式，那叫一个长啊！我的天哪，都得限字数，不然的话全抄了一个一个的都是那种。嗯呃，大长篇、长篇大论那种。嗯、但是其实我我发现一个一件事情啊，就是在各种各样的平台，就是说很多人遇到诡异的事儿、嗯，往往都是一瞬间的事儿，而且几句话就能说得清楚。嗯，哦、就是在呃，或者说是在一些，比如说微博上面的一些留言，可能不是给咱们留的，或者说有一些同学给咱们私信。嗯就能几百个字就能说的很清楚啊、嗯，所以今天我们就给懒得码字的这些鬼友们一个机会，看看谁的撞邪经历、嗯、既短小又精彩，呃、哦，然后要求就是简练、完整，几百字能搞定、哦、就就这种就很好的。然后就是
0: 我觉得最胆小的精炼的就是那晚我见到了他，嗯、我死了，完了，<笑>什么鬼？<笑>就对吧？那又短小又精炼。你看，这有有有好几个信息。第一个，我见到了他，他是谁？第二个，我死了，我死了以后为什么还能写这篇文章？你看看，有好几个。你这这东西，对吧？文字嘛，对吧？嗯
1: ，好吧。所以就是我这会儿是想让长文党们休息休息，把那些潜水党们全都炸出来。但是咱们的长文党这回。嗯人家也不是说不在，人家非要写长的，人家是故意写长的。人家这回也能写那种几百字短的，比如说就是我们长安君同学，他这次只写了五六百字，啊、这让我很惊讶。而且包括、啊、包括那个叫什么来着，定场诗在内，啊、五六百字也是难为他了。所以就是长文档本期放假，倾诉党请起立，嗯、说出你的故事。啊、这次的人缘啊会很多很多。老大这次。呃，念稿子的时候就可以以一种以前念那种 Podcast 上面留言的那种那种感觉，反正就一人一条，反正都不长。嗯嗯，然后我先来第一条，就是爱搞事的企鹅炮，他就两句话啊，但是挺有意思的，我觉得他这个脑洞。企鹅炮说：“我很不喜欢楼小楼，于是我对他按下了 d e l e c t 键，他就永远消失了。”而赵书晨、哦，我觉得这个人应该有一个好朋友，于是我按下了鼠标右键，创建了一个文件夹，名字叫东方龙
0: ，就完了
1: 。对，他是个，他是个怪
0: 胎。你怪你怪不得你怪不得是挨揍呢。我跟你说啊，你这你这你这个东西真是<笑>嗯，你还掌控全世界了。我觉得“鬼影人间”这个名字不好听，所以我新建了一个文件夹啊。哈喽，怪谈，你是想说这个事儿吗然？然后往里头扔了
1: 一个榴莲，诶、哎，奇了怪了，怎么扔不进去呢
0: ？<笑>对对对对你看全串起来了啊 h e 怪谈，嗯，反正这这故事，这这这叫故事吗？好吧，挺好
1: 。就是这次就是都是段
0: 子啊，行吧，嗯嗯，那怎么着？呃，下给我来啊，嗯，好，黑犬牙护体，嗯。山哥，龙吟姐好，各位鬼友好。作为一个段子苦手，实在是不会写段子，那我就来说一件今天早上发生的事儿吧。今天我家里做清洁，我姐呢负责拖地和洗阳台，我妈呢负责洗衣服，我负责做两个厕所的地。你还坐地是吧？啊，你还你擦地吧，并把家里各角落里摆和摆放有可移动物件的地方擦一遍。方便我姐呢拖地不用移动物件
2: 、嗯
0: 、就在我擦父母房间角落的时候，我姐就在我房间拖地，我能清晰的听见拖把活动的声音。可我擦着擦着就觉得拔对劲了，哎，拔对劲了，怎么呢？这个，等一下啊，我看一下啊，拔对劲是什么意思啊？呃，就拔对劲了。仔细下来，呃，停下来仔细一听，拖把发出的声音从我的房间传出来，可是我姐和我妈说话的声音却从客厅传来。啊，我懵了一下，到我卧室去看了一下，刚进卧室，拖把发出的声音就停下来了，而房间里却只有拖把，没有我姐。我又把客厅去看了一眼，我姐正在客厅给我妈擦药呢。因为没啥事儿发生，我也就没啥说的了，继续回去做我的事儿。抄了两个字啊，完了，好吧
1: ，嗯哼，就是、就是、一件奇怪的事儿嘛
0: 。没有，我觉得你问一问你姐，你可以去问一下你姐，是不是在这个，这是不是叫霍格沃兹啊？啊是是？是吗？是不是在去？是不是在那个那个那个那个霍霍格？哎，是是呃哎，哈利波特那学校叫什么名啊？啊，是不是他,他在那儿上学？你知道吧？你们都是麻瓜，你知道吧？而你姐呢，是一个麻瓜里面的天才。完了之后，她去那儿不是？哎，你看看人那儿扫地都是不用人扫的，所以你姐出去给你妈擦药的时候，她只是说小小施了一个魔法而已。你看我这个解释，是不是能让你更更更开心一些？好的吧，啊，那好的吧，嗯，好吧，下一个、嗯
1: ，下一个，长安君，哎呀，真是<咳>，就这么几百字，他还非要写一个定场诗，真是形式主义，害死人、嗯。对，嗯，他的定场诗叫《重去虫子的虫，窥梦求其嫩，浮游叹触昏，春生知木死，笑意露微痕。仍旧没听懂
0: ，嗯，好，不用懂啊，不用懂，不用懂，<笑>废了半天脑子，咱们其实也也也不懂，就不懂就算了。嗯，对、嗯
1: ，嗯，他还注了一下，还还写了个注啊，好吧，你这几百字也真是的。求其意是天牛的幼虫，嗯，对，吾兄是养五味龙鳞安好，夏至已愈，是翅哎
0: ，赫赫
1: 啊呸，赫，我差的读成吃吃,吃，那你
0: 应该嗯，对你应该吃吃吃吃。
1: 哎，赫赫炎炎，巴蜀心是吧痛吧？痛，嗯，心痛而余震未平，望蜀地鬼有逢凶化吉。又闻朝牌招发而西至，盼之念之啊！那应该留这个的时候、嗯，他还没收到衣服呢。哎，交换白发文啊。嗯，哈,哈哈哈！这一期的开篇是不知道主播读完会不会打我，不仅看不懂，我连生僻字都出来了。不过我写了一下注解，就饶过我吧。所以这首诗也用了小虫子来映射这一次，来映衬这一次留言的话题。这一周感觉发生了好多的事儿啊！帝都热死人的天气，潮牌发货啦，四川频发的地震，还有就是超短篇的硬榴莲
2: 》。对
1: 于这一期的讲述字数的，对于这次啊讲述字数的限制，只好讲个小故事了。小故事还有个标题叫《沙发》嗯，说的是有一对情侣合住在一间出租屋里。起初，两个人是非常甜蜜的，但是女孩子异常的唠叨，逐渐这男孩就受不了了，最终跟女孩分手。出租屋里就剩下了男孩一个人。不久之后，男孩又交了一个女朋友，他把新女友叫小童，带姓关吧。哦，你这出租屋啊、哦，这男男孩我也我也知道了。对对对对对，眼睛很可爱。对、嗯
0: ，小童
1: 带回了出租屋，夏天很热呀，男孩要洗澡，就让小童坐在沙发上看电视。嗯，客厅里摆放着两个单人沙发，小童就随便坐在坐在了一个沙发上，看着看着电视。这个时候，小童就听到这个客厅里头有女生说话的声音。哎呀，跟你说过多少次了，吃完东西要、啊、扔到垃圾袋里嘛！还有啊，看电视不要那么大声。哎，你看，你看，你这遥控器又乱放
0: 。这不是唐僧吗？就哎，你看，你看，我刚刚说你又把棍子扔了。嗯、对，这这这、啊，唐
1: 小姐，对，他就是这个、啊、呃，陆姓男艺人，他的前女友可能姓唐<笑>、呃，有可能最近跟一个姓罗的结婚了
2: 。嗯，对，哇，好乱，好乱，太乱,太乱了，太乱
1: 了。啊、对，小童逐渐就害怕起来了。他关上电视，寻找声源，最后就发现那个声音竟然来自于他坐的沙发。嗯，但是当小童侧耳趴在沙发上倾听的时候，女生的声音又戛然而止。嗯，哎呀，什么呀？应该是听错了吧？再说，这这么小的沙发怎么藏得下一个人呢？小童对着沙发悻悻地说道。这个时候。小童的耳边却传来了那个女子悠悠的声音：“藏得下哟，因为我是分着藏的。<笑>”故事讲完了，比三百字还多出了六十四个字，我真的已经尽力了。掩面而逃，吾兄施阳武美龙鳞，吾挠吾去也。因为一开始我写这个文案的时候，我说你们三五百字就搞定，结果长安君非常非常的认真啊，他就说啊，一定要在三百到五百字吗？啊，嗯、我琢磨琢磨。嗯嗯
0: ，<笑>对，挺好。这种小故事其实啊也是很不错的啊啊、嗯，对，很受大家欢迎的，因为不费什么时间啊。
2: 嗯
0: ，对。下面一个叫 Kevin 啊，之后施阳叔,叔叔，龙鳞小姐好。也好，嗯、呃，三三三群的 V 前来报道。事情要追溯到我初中的时候，当时在睡午觉，半梦半醒间感觉有人躺在床边，等我睡醒的时候，感觉脑子很晕。我可以看到外面在发生什么，可我可以感受到我的身体在活动，但我就是不能控制身体。我就像被装进了我身体躯壳的另外一个意识。我看到我一下子的站了起来，跑到厨房和姥姥反复激动的大声质问床上的人哪儿去了，人都去哪儿了？然后跑到客厅，把窗户打开，大口的呼吸，跌跌撞撞的去拿水杯喝水，可是手。根本没劲儿，最后呢，浑浑噩噩的回到卧室，坐在床上。我呢，这一打引号了。我啊，我捧着脑袋在嘀嘀咕咕说些什么。躯壳里的我感觉到我似乎很痛苦、很伤心。然后我慢慢就恢复了意志，可以控制我身体了。我跑去问姥姥，刚才是不是对她发脾气了？和她道歉，并把发呃。并把发刚才生发啊，刚才发生的一切啊，一切告诉了他。他只是笑了笑，告诉我不要多想。如今事情已经过去那么久了，我依然可以回忆起当时我被困在身自己身体的躯壳里，就像在电影院里，周围都是黑暗，的眼睛是那电电影的幕布，看着周围发生的一切，我出不去，动弹不了，无助、无力、无奈。我告诉你，你这个应该是看过这个这个这个、这个逃《逃出夺命阵》，逃出夺命阵。最后你这个形容跟逃出夺命阵那个状态是一样的啊，就是说确实是有这样，就是说其实，在我们人格分裂的这样的一个一个一个精神。科的这样的一个疾病的里边啊，完是是他人格分裂就很像，有的些人就是另外一个人格在里边藏着的时候，他有有时候他形容出来就是那样的，就是他被关起来了，他出不去。完之后等，等他能看到一些外面的景象，但是很远很远。完之后他也很，他又很他控制不了身体，是外面另外一个人在支配他自己。其实呃，逃出夺命镇也好，或者是怎么样就是说他们都是根据这些呃，就是这些。嗯，病患们的一些描述，把这些东西用视觉化的东西体现出来了。哎，我们看 Kevin 的这样的一个描述，更加验证了这样的这个可能性啊。他就是前面是一个大屏幕、嗯，感觉是外面世界就是一个大屏幕，他离得很远那种感觉。对，嗯，好
1: 呦嘘，好的，下一个同学三水古月，呃，我们的胡叔，
2: 对
1: ，敬、嗯、爱的师养老大。和不讲义气、反踩我一脚的大玲玲，你们好呀、嗯！三群同学们都明白怎么回事我就不多解释了。想知道怎么回事儿？进、嗯、会员呀！嗯嗯
2: ，
1: 我是永远逃不开青草之噩梦的三水古月，你们的胡叔。虽然我有很多外号啦、嗯，但是我只认胡叔这个外号。闲言少叙，正文如下。我今天要讲的这个故事叫做《红灯笼》。嗯
2: 哼。
1: 早些年的时候啊，舅老爷去城里赶集，顺便把家里的一头羊牵去卖了。那个时候进城都是走路去，一去半天，一回又是半天，加上卖羊耽误了一节时间，回来的时候天早就黑了，只有只有月亮幌哎，月亮幌子
0: ，只有个月亮幌子，可能、啊嗯、只有个
1: 月亮幌子。嗯，只有个月亮框子在天上。那个时候，农村刚刚通上电，不过时不时的总是断电。舅、嗯、老爷回来的时候，村子里头一片漆黑，舅老爷就心想：嗯，又断电了呢。舅老爷往家的方向走，走了一会儿，就发现前面有一个红光，仔细一看，似乎是一个红灯笼。舅老爷心里一喜。心想应该是家里人担心担心他出来接他了吧、嗯。舅老爷赶紧跑过去，忽然猛地停下了。那确实是一个红灯笼，不过却是悬浮着的。舅老爷吓得想跑，但是腿却怎么都动不了了。忽然之间，灯笼灭了。舅老爷猛地一激灵，发现自己不知不觉的站在一口枯井的面前。嗯，舅老爷吓坏了，赶紧跑回了家，好几天都没出门。而至于那个枯井，只知道从里头捞出了一具尸体，浑身上下一片焦黑，就好像被电焦了似的。除了那具尸体，就还有一个破的不像样的纸灯笼。从那以后，村子里头再也没断过电了。好的。嗯，这一期故事就到此为止。希望字数不会超。我是三水古月，今后还会来的。敲我好像曾经在咱们的引流里面听过类似于这样的一一个故事，就是一个呃，讲的是一个鬼友，他跟他的朋友好像在什么地方见了鬼，然后同时好像是就是在一个供电就是。嗯电线很呃很密集的一个地方，啊、见了鬼、啊。然后当时好像村里头停电了，后来第二对第二天发现的时候是电线上面绊住了一个人。他们那天见到的真的是一个，就是突然被电死然后跑出来的一个
0: 网魂，这样、嗯。好像是，好像是，好像是，嗯。嗯 OK， 嗯、呃，下一个叫李小李小河，我不知道对不对啊，反正是拼音李小河一二三四五六啊，一共有六个李小河，你也够累的啊，嗯，嗯呃，嗝儿是啥意思？你第一个字儿
1: 刚吃饱，对，刚吃饱，嗝儿
0: 是啥意思啊？就是刚吃饱嘛。占的,、嗯、的坑果然还是要自己来填。老大和大老大和大玲玲好呀，这里是司马，嗯，司南。
1: 啊，司南啊，嗨，
0: 司南嗨，司、哎、马呢，这里是司南，嗯，也不得也不嘚吧嘚吧了，直咱直接进入正题吧，嗯，好家伙，啊，这是是什么意思？正扎是吗正
1: ？正扎正脱吧
0: ，挣扎是吗？这挣脱对吧？我很很容易变成正托，你知道吗？正扎是吧？正扎和往常一样，哪吒的扎啊！正扎和往常一样，结束了一天社续生活时，已经到了凌晨一点。他刚到公司楼下，就正好看到一辆空的出租车从远处驶来。郑扎顺势招手上车，司机是一个戴着黑色鸭舌帽、金丝圆框眼镜的年轻人。哟，老哥辛苦了，这么这么晚才下班啊？啊，司机似乎很高兴，边开车边侧头对郑扎笑着拉话嗨。”还不是为了活着吗？你说是不是？你不是也一样这么还开车呢，对吧？郑扎似乎也不想扫司司机小哥的兴。哎，说起来，你你什么事儿这么开心呢、啊？啊，你上来就跟我聊天，是不是？介意跟老哥分享一下吗？郑扎笑着问，嘿嘿，就是感觉这个盒子的机制很完美，明白吗？盒子的机制。我这个、这、这个、这个、这、这个、这个，哎，等一下啊，这个、这个是有前言的吗？就上一个故事，他不是说来填坑吗？这个盒子的机制，大家以他、大家是他是这个故事才出现的，还是以前的故事就出现过呀？我这仨星期不在
1: 了。嗯，以前没有出现。啊
0: 、哦，对啊，司机就跟他说、嗯，嘿嘿，也没什么，就是感觉这个盒子的机制啊，很完美，是我迄今为止最满意的作品。司机好像答非所问，笑意盎然。不是什么什么什么什么意思啊？郑扎以为自己听错了。<笑>没事没事没事，只是你不觉得呀？这个世界一切都是安排好了的吗？啊这啊没事没事啊这这个好家伙嗯啊就是说，难道你不觉得这个世界一切都是安排好了的吗？比如任何定律的绝对成立。一切生物的生老病死，如果哪怕有一项出了丝毫的差错，这个世这个世界就将不复存在了。而且，又哎呦,呦,呦,呦，不好意思，不好意思，太开心了，跟你说这么多。<笑>老哥，你你你你你到了，赶紧下车，赶紧下车，我我我赶着去接下一个下一段数据呢。哦，他说这意思啊，嗯。他说：“我得赶着去接下一段数据呢。”司机停稳车，不等郑扎回话，一脚油门是绝尘而去。郑扎站在马路边上，愣愣的望着远去的出租车，回想着刚才司机的话。他说：“盒子，数据，一切规律，难道……这个郑扎本来就是一个极其聪明的人啊！他似乎想到什么了。”整个人是倒寒寒毛倒竖，这个时候他突然想到自己之前加入了一个微信，名叫“鬼影人间”年费 V I P 三群，现在改名叫 “Hello 怪谈”年费 V I P 三群的一个微信群，里面经常聊一些奇异的事儿。不过呢，他常年潜水，算上他一共是二四八个人，本来应该有二四九个的，不知道谁莫名其妙就退群了。他正想把自己的经历在群里分享呢，但就在下一刻，他就如同被风吹散的风沙一样，瞬间随风消失。这个时候，司那个司机呀、啊，边开着出租车，边看着群里的人数变成了247个人，喃喃的说道。好险呐、啊！太开心，说漏嘴了，差点儿这个盒子又要重新设置了。好吧，那么接下来我去接哪个群友呢？啊，他是这么个故事，嗯
1: ，
0: 还不错
1: ，一个很好玩的脑洞
0: ，嗯，很，但是说他其实没有说明白这个盒子。那盒子是什么？数据是什么？完之后，如果把这个这一条都想通了，那这将是一个非常非常好玩的一个故事。嗯、哎，如果这兄弟，呃，这个思南思南同学，你如果把这一套你都想通了的话，你可以把这个脑洞跟我说一下嘛，就是说，咱们可以聊一下，看看能不能把它编成一个特别好玩的一个故事，利用这个概念啊，咱们可以把它、嗯、哎编成一个很好玩的一个故事。OK， 好，下一个。
1: 好，下一个再见流苏老朋友了啊！我来说一个昨儿晚上做的梦吧。梦里头，我和我的妻子去体检，大夫说我得了一种怪病，活不了几天了。嗯、但是这种病的名字，我就从来都没听说过。我听到这个消息之后，整个人都很崩溃。但是我迅速意识到自己是在做梦。于是我强迫自己醒过来，抄起枕边的手机，打开百度，搜这个病的名字。还好，没有相关记录。我就转头对妻子说：“没事儿，没事儿，只是一个梦。”妻子松了口气，说：“那就好。”可就在这个时候，我突然感觉到哪有点不对劲儿。看样子，妻子知道我梦里经历了什么。难道我们做的是同一个梦？这让我感觉到很恐惧啊！但是，更令我意外的是，当我提出疑问的时候，妻子的反应却很平淡，似乎他觉得这样很正常。妻子告诉我说：“别想了，再睡会儿吧。”可是，我却觉得这件事远没有那么简单。我困意全无，开始思考：两个人以互相影响的方式做同一个梦，这显然是不可能的。如果一件不可能的事情发生了，我能够给出的合理解释只有一个，那就是我并没有真的醒过来，我还在梦里
0: 。哎，这个点非常棒，那他是有逻辑推理的，嗯，嗯非常棒
1: 、嗯。为了证实我的猜测，我试着再一次醒过来，但是当我再次打算尝试的时候，旁边的妻子却拉住我，她说。你如果走了，这里的一切就不存在了。我和你的妻子是同一个人，为什么你一定要放弃这里的我呢？我顿时蒙圈了，近三十年的做梦史，头一回。呃，近三十年的做梦史，这是我头一回遇到这种情况。但是后来我还是醒。如果我当时选择留下，也不知道我还能不能坐在这里，码出以上这段文字
0: 。这个棒，这个特别好。嗯、就是说，他最后妻子对他说的这句话是点睛之笔。就是说，你为什么要放弃这儿的我，回到那个世界里面去？这个世界怎么了？对的，对的，这个这个确实是，哎，很有意思。三叶流苏这个故事短小精干，写的非常非常的棒、嗯，而且值得我们还得往下去想一想。其实这种短故事是最好的那种，就是核心脑洞完之后，可以发展出特别好的一个长篇故事的一个一个一个一个核核都在这儿。其实，所以说这个特别好
1: 。所以说，老大呀，我想这期话题是用心良苦啊。嗯
0: 啊，我没觉得，
1: <笑>哪有、啊？你就夸夸我不行呗、嗯？看在我值了三个星期的班的儿、嗯，现在都
0: 引榴莲了，还还能夸你？我跟你说，<笑>啊，那不可能夸你了，以后这个啊，好，下一个小小爱飞翔啊，嗯，那一声叹息，沈阳大的龙鳞小姐好。我是之前的长文档之一，不过今天我只有短小精干哈。那你今天其实写的也不短啊，说实在的，这里算是算是里边长的了哈、啊。啊，对，啊，对，挺长的。这个说话我，我话说我2018年住进老公单位在北京申请的公租房里，从那以后呢，我的生活就发生了一丢丢精彩的故事。
2: 嗯。
0: 先大概介绍一下这个公租房周围的情况。整个按编号的话是有16栋房子，而我住的这栋楼就是位于小区最南边的16号楼。小区南面是一片没有开发的空地，从我家楼上远远的望出去，还能看见这个望京 SOHO， 这叫一个视野开阔。开阔到去年四月清明节的时候，我可以清楚的看见，在正对我家窗户不到十米距离的南边，有几个坟包包。数数看，哎，五个。过了一年，今年四月又一个清明好时节，从东向西，五个坟包包变成了十几个。说出来的那些，是因为去年被树挡住了，我没看着而已。我身上发生的事大概是这样的啊，可能跟这个环境有点关系。什么呢？就是先是每天晚上都能听到空地上野狗的嚎叫，此起彼伏，准时准点凌晨一到两点钟。我天，那这这这地方可是这这睡不着觉了。嗯，
2: 挺乱的
0: 。后来就是最近发生的一件让我感到恐惧的事儿了。我住的这栋楼，除了每一层都是两梯五户，还有两个通向步行梯的门如果把所有的门都关上的话，安静的时候，楼道里呢只有紧急通道的这个绿色的灯是亮着的。今年端午节的那一天，我刚好啊要给楼下表妹家啊送点东西，因为就差一层，所以呢，我走的步行梯。啊，刚刚进入表妹家那一层，这悠悠绿光的这个呃，这悠悠绿光啊，就照满了整个楼道。确实，我们家门这个这一层的那个楼道啊，那个应急应急的那个楼梯啊，门口也有个悠悠的绿色。其实挺恐怖的，晚上你要你你你你不开灯，在走廊里面就那边有点绿光，真的特别瘆人，你知道吧？<笑>啊，特别瘆人，你这好家伙！你走过去
1: 的时候，还没看清楚上半截就发现那个脚那个悠悠绿光那儿有一双脚，但是你看
0: 不清上面。啊，啊行吧，就就就就这这这这个倒是对，就
1: 怎么想都对，啊、嗯,嗯
0: 就反正就是哎。完了，悠悠绿光楼道，哎，我就跺了一下脚，感感感应灯嘛，跟我们这儿一样，打我跺跺一下脚，楼道感应灯亮了。随后我就往表妹家走，可是就在走了几米之后，突然我听到了一声叹息，哎，就在我背后啊，我心里咯噔一下，停顿几秒后，慢慢回过头，可什么都没有，没有人进门，没有人出来，所有门都是关的。哎，我可不是什么灵异体质啊。可能只是什么神经有些敏感罢了，所以尽管当时我比较害怕，我还是壮着胆儿去了表妹家。本来以为什么事儿都没有了，但是两天之后，我午睡醒来就莫名其妙的发烧了。妈妈找了老家的人给我看，说是两天前给吓着了。这故事差不多就完了啊！虽然只是一个很小的事儿，甚至身边的人都怀疑我是幻听了，但是我非常肯定，那是一声人的叹息。而且类似这样的让人神经紧张的小事儿，从我住到这个地方之后就经常性发生。就在我留言的前一天，我还跟英子姐寻求帮助，因为我感觉好像有什么事情要发生了，我心里很不安。P.S. 关于我的敏感体质，如果各位鬼友感兴趣的话，可以看看论坛里七年之痒那一期的引留言，因为字数比较多，所以被龙灵无情地砍掉了。打倒龙灵！打倒龙灵！打倒龙鳞，最后感谢鬼影，感谢老大，感谢英子姐。打倒龙鳞，打倒龙鳞。奇了怪了，他为什么要打倒龙鳞？哦，好吧。啊，没有没有啊，对，打倒龙
1: 。你以后找别人给你带班，哼，你别想出去玩了
0: 。啊，你说这个这个这个特别的啊，这个这个。对对对，因为确实是字数多，我们没有办法。因为要是说你一个人那么多的字数，确实是你要想一下，我们还就念不了别人的、别别人的东西了。所以大家其实也是，就是说你可以把你的那些故事分成几期来说，这个我觉得是、嗯、是是可以的。是可以的，对。像
1: 之前我们君宇同学就说的特别有意思、嗯，他在日本遇到了一系列的怪事，嗯、对对对但是他每一期留一点，对对每一期留一点，我们也没有因为那个主题限制，对对对对对对没有念他这个东西，对。对
0: 你你如果是一个特别长的一个长篇，完了之后呢，你又羞于在这个这个我们的这个奇了怪了，就过去的《鬼影在人间》里边去呃来表达，那其实你就一直写这种长，每次写一个小故事。我们因为你是长篇故事，我也我们也会在每每个每周里边都会插进你这个故事给大家讲一下的。对嗯，对。就上一期。嗯，呃、我
1: 我我我是那个插一句啊，就是像上一期，其实大家都已经体会到了啊。上一期一个多小时的时间，其实老大，你知道我只念了多少篇稿子？我只念了三篇稿子。嗯、我专门把那些真的是这、哦、上一期话题里面的大长文拿出来给大家讲。就是说，如果大家看这样的一种形式的话，嗯、一期里边只能听到一到两个这样的故事的话，嗯、好像对于。鬼友留言的鬼友，对于那个主播，对于听众，好像都不是特别公平。虽、嗯、然<笑>就是，主要是因为上个星期只有我一个人，所以我就把那个大长文就剪出来给大家读了，但而且他们的那内容都还不错呢。
0: 对，我是认为就是大长文啊，有它大长文存在的道理。就是说，这个故事确实复杂到需要几千字来描述的程度。对，就关键是我们以前看大长文，就是说就那点事儿，有很多的鬼友可能比例的问题啊，可能是比例的问题，就是我说是比的能力的问题。造成了，就是说，你车轮子话一直在说，一直在说，有很多不就是不必要加进去一些情节。我我我走上了楼，向右看了一下，又向左看了一下，我觉得哎，这个楼里边挺安静的。我继续往向前走了两个台阶，我停了一下，我忽然发现哎，地上有张纸，我拿起来一看，哦，是一个烟盒，我扔在地上，完着就是。特别多的不没有必要的这些情节加进来，让这个故事变得非常的臃肿。它不像这种短故事，其实你你你那个故事可能也就会有最后缩写，就也就五百字。对
1: ，嗯。
0: 来，下一个。嗯
1: ，所以大家以后这个字数的问题是一定要好好的、啊、对考虑一下。我我
0: 刚才想跟再跟再跟这个、啊、这个小小爱飞翔说一下，敏感体质啊，嗯、敏感体质，你可能我是认为，呃，有的时候可能神经过于紧张，也容易容易引起一些疑神疑鬼或者觉得啊哪儿不对劲了这些这些感觉。其实呃大心眼儿的神经大条的人，为什么他们就不会有？这些事情发生，就是因为他，他没办法去关注到那么多的细节。有些时候细节其实会让你产生各种其他的一些联想。那你又是非常敏感的这样的一个人，嗯、那可能会想多。所以我建议你，有些事情你肯肯先放放，看能不能放下来，不去想，可能这事儿也就没那么让你觉得，哎呀，有什么事情要发生或者怎样怎样了，好吧？嗯、来。
1: 好，下一位同学，我们经常最近经常比较活跃的这个大能猫，诗阳龙鳞，你们好。由于字数有限，直接开始讲故事。民间呢流传着这样一句话，叫做“猫带财，狗带丧”嘿嘿嘿。哎、okay, ，狗带财，猫带丧
0: 。你对狗是有这么大的这个这个这个什么吗？啊啊，你就对狗有这么大的恨意吗？会非要把猫放在前面是
1: 有就是对吧？嗯，对我以前也是养过狗的人嘛，哦、嗯
0: ，就来，反正
1: 没养住。<笑>猫带桑，狗带财。哎，对了，反正以前呢，我是并不相信的。<笑>直到一五哎，他是十，他想写一五年还是十五年八月？应该是一
0: 五年,年,年,年
1: ，对，一五年八月的一天早上，外婆。照旧打开门去取报箱里外公的报纸，突然之间，一只白猫就窜进了我家里。我家里可是住在六楼啊。当时我挺好奇的，还逗了逗猫，但是外婆却很紧张的把猫赶出了家门。嗯，那一整天外婆都不太高兴的样子。第二天早上还是外婆去开门取报纸，那只白猫再一次。窜进了家里，外婆比前一天反应更加的激烈，再一次把猫赶了出去。第三天的早上，猫咪没有再来，而吃过晚饭之后，平时身体一直很好的外公突然就倒地去世了。在外公的灵堂上，白猫再一次出现，它驻足在外公的遗像跟前凝视了片刻，然后就离开了。之后，我再也没见他出现过。从那之后，外婆不让家里任何人养猫，导致我现在都还是云养猫的状态，只能每天去喂喂小区里那些江湖江湖猫主子。虽然我是一个特别特别爱猫咪的人，但是外公这件事情第一次让我感觉到了脊背发凉，让我学会了去敬畏一些传统
0: 。啊，我觉得。我觉得不是这样的啊！我是我是觉得，确实是，那那都别养猫了。对啊，啊咱们咱们有那么多的养猫的人，嗯，这个主任。是吧？龙鳞好几只呢。如果这只白猫窜进去以后，它一定起名白景琦。完了之后，这这爷就在在这待着了。完了之后，就就就就待着这儿，就就好成是吧？白景琦对吧？哦、对对哎，那、啊、那对对对，白景琦，我都给你名字想好。你你寻摸一只白的去。完了之后，这个对，不是我们家有
1: 白的，我们家黑的、白的、灰的三只。
0: 现在白的，你那个白的不够不够不够,不够白，对，就就还，它这么的，脑门上有个黑的，是吧？我记得脑门
1: 上有片有片黄。
0: 哦，有泡黄，对对对对,对、嗯，所以就是说，嗯，我是认为有一些呃什么左耳左眼跳财，右眼跳灾啊，完了贴个纸叫白跳啊，就完之后这这这各种各样的这样东西、嗯，其实只是给你增加心理负担的一个心理暗示而已，心理暗示的一个一个一个一个一个一个条件而已、嗯。那其实我是认为，嗯、呃，不要有这样的想法，因为我是认为小动物们嘛。啊，嗯，这个东西啊，对，还是挺好的。你要是在家养养黄大仙的话，那我觉得有，得想想，对，嗯嗯、得想想、嗯、养什么小刺
1: 猬的啦。啊、像像最近有些同学、嗯，另外就是大能猫。如果说你觉得，就是说我们想、嗯，可能想现在说是，哎，心理暗示能怎样？我跟你说，心理暗示真的是一个非常非常恐怖的一个事情。嗯嗯，我可以推荐一个，应该是纪录片吧？我不知道是是不是 BBC 出的一个纪录片啊，给。呃，给大家有兴趣可以去看一看，名字叫《吸引力法则》，嗯，就可以告诉你，无论是在比较衰的事情上面，还是在比较正向的事情上面，心理暗示对于一个人的影响有多么可以强大到什么程度。你们去可以去看一下这个纪录片。嗯
0: 我们我们我们只负责传递，我们只负责传递怪谈哈喽怪谈，我们只哈喽怪谈之后我们就拜拜了啊！完之后这个哈喽怪谈，呃，像像这样的这个这个这个呃什么，刚才说那六个字请大家不要进耳朵。啊！不要进耳朵，好好去养你的猫、你的狗，爱你的猫、你的狗。不要因为这些东西完了之后就，我觉得我操，我回去看啊，我们家狗真是哇天呐，好家伙，你看看，哎呦，我说最近工资怎么涨了，有个屁关系啊！回去一看，我操，我们家猫说，哎呦，我那个八竿打不着，一亲戚去世了，我是不是因为我养你？没关系。真的没关系，关系请大家注意一点的关系。所以大能猫，你想养猫？如果你现在自己在家的话，没关系，养一只试试看，养一只试试看啊！我觉得没关系，你千万不要带着这种这种偏见的、这种暗示的、这种这种东西去看待小动物。OK，
1: 实在不行，你可以养一只龙猫嘛，对不对
0: ？龙
1: <笑>这没什么关系，<笑>那是老
0: 鼠，你知道吗？那个啊那，那是那那个不是那个不是大老鼠，那个那个只能
1: 说是啮齿、啊、大兔子。对，他跟兔子是基本
0: 差不多的啊,啊。大兔子，对对，大兔子啊。好，黎泽啊，世阳哥，龙玲姐，好，各位鬼友好，我听《Hello 怪谈》也有几年了，嗯，我赶紧改名啊这。啊、嗯，记得初中的时候，通过某 FM 偶然听到《hello 怪谈》的节目，然后一发不可收拾。现在的我呢，已经是准大学生了。来说说我经历的其中的一件诡异事件。那个时候我读四年级，奶奶刚刚去世不久。我们这儿啊有个说法，是老人去世后一百天内会在家里停留，这个天数啊因地因地制宜的不一样。啊，就是好多地方都不一样。就在一天早上、嗯，我在饭厅吃完饭走出去，就在踏出饭厅门的一瞬间，看见了奶奶下半身向我走过来。嗯，他上半身是没有的吗？还是被什么东西遮挡住了？你得一定要说清楚啊！这下半身向我走过来，有点那个什么，一直走到我面前才消失。为什么确定我奶奶是因为那条裤子？就是我奶奶经常穿的一条棉裤。那鞋是我奶奶最喜欢的一双棉棉鞋，不知道为什么当时我并不害怕，一直呢也没跟家里人说。那 PS， 我妈特别怕这些啊。后来跟我妈说，我妈才说可能是奶奶想看我不小心现身了。第一次留言不知道合不合格，希望被读到，辛苦两位，以后有机会会经常留言，因为呢我经历了挺多灵异的事了，也听了很多很多。辛苦两位，祝哈 e 怪谈越办越好。嗯，谢谢，谢谢。对，对那这这事儿啊，我跟你说啊，咱们咱们就说说讲究这事儿。中国人讲究多啊，中国人、嗯、呃，东方人讲究格外的多。呃，国外呢也有各种各样的讲究，但是其实大家想一想，如果说对于我们来说，呃，过去为了呃，就是我们尽孝道，呃，一个人，嗯、呃，其实。我记得是哪个节目里边？哦，好像是，好像是郭德纲说的，好像是啊。嗯嗯、他说：“你们想一想，过去的一个人的一生会是怎样的？就是说，过去的孝道是严格遵守的，怎样的孝道？就是守孝三年，自己的父母一个人去世要守孝三年。”那么，过去人的平均寿命大概就是三四十岁，四十岁平均寿寿命，基本有些人能活到个五六十岁就到头了，完之后很少有那种，最后平均数其实很多就是三四十岁就就就就就结束了。那么你们想一想，他的父母两边各四个父母，这就十二年没了，几乎快一半的时间就没了。这一人的一生是怎么样去过去的？就是过去为了守孝道，他们也制造了各种各样，像刚才那六个字的各种各样的一些传言，说你不这样做就会怎么样。但是，因为时代的发展，因为各种各样的需求，所以很多的老规矩，你大家现在的根本就听不到的一些老规矩，我们现在听到的这些，过几年我告诉你更没有了。就说这些规矩都是人创立出来的，嗯、就刚刚刚才龙鳞说的一样，这只是很多都是心理暗示而已，它不是一个科学准则。嗯，它并不是一个必须科遵守的科学准则，所以我,我认为大家其实有的时候这些东西当一个乡野怪谈、哈喽怪谈就好了。你看我你走，咱们这咱们这个这个、这个、这个转回来是不是也也挺挺棒的，是不是？对吧？哎，面对这些，很正
1: 常，因为你就是你遇到一个事情，你你肯定选择，哎呀妈，吓我一跳，然后我扭头就走了、哎。其实就是我们这样的一个状态。Hello 怪谈 h 再见怪谈，对，哎，就是只是听说了不，不能再见
2: ，我不能再见，我们、啊、永远不说
1: 再见，跟我们永远不说再见。嗯、你跟你身边那些怪事你就就哎打个招呼走就对了。嗯、
0: 对。对，没错，我是认为就是这种各种各样的这这说法啊，其实真与假，我们啊是真的没有办法去做判断的
2: 。首先，
0: 我们没有办法去做判断，我们判断不出来。这就是为什么说很多的东西是呃迷信传说也好，或者怎么样也好，是因为我们没有办法去它，因为它不是一个定律。他只是在个别人身上好像是巧合，嗯、但是你也不能说他一定是巧，因为我们没有办法去做判断这样的事情。那那我觉得，那那那这样的这样的东西，那我们就不不要去就是说把它当成一个准则去去执行就好了。对，嗯好，那所以说刚才说的啊，就老人去世一百天内会者那也有好几年以后看着这个看着。呃，爷爷奶奶的也大有人在啊，对不对？那这个东西就就跟跟一百天没关系啊。如果对方想你了，他随时可以来找你啊。别干什么坏事儿，我告诉你。啊，说是说是好
1: 好好好啪啪的样子。
0: <笑>对，好吧。啊啊，但行善事即可啊、嗯，就是
1: 但行好事、嗯，莫问前程。下一个，嗯 ，Animos， 小动物们。嗯嗯，山哥，王玲，各位贵友，你们好。其实啊，注册老长时间了，今天是第一次来回个帖。嗯、下面说两件有趣的事儿哈。第一件是今天，嗯，发帖当天呐、啊，大概上午十一点左右，我妈那时候就跟我说，让我看看十点二十左右有没有人摁过门铃。哦，她说她当时正在下楼，就听见门铃响。但是之后出门看却没有看到人，嗯，于是我查了一下监控，只有十点十五分时候我妈推门出去的记录。再一个就是之前八点多快递小哥路过，嗯嗯，所以这是为什么呢 ？P.S. 我家的监控是设置的有就是动静自动，呃，有动静自动录像的那一种
0: 。哎，咱们其实我通过这个故事啊。我发现 Animals 是一个大户人家，你看看他们家的楼，这个这个楼的构造啊，就是应该是个独门独院的。你说要如果楼房，你你自己下楼了，忽然听到那个咱们现在底下门禁一按啊，幺几幺五零四，滴当滴档上面就响了，那这那每家每户都一样啊。对不对？每家每户都一样，他不可能想的是自己家，那么就一定是下楼以后，他们家还是一个复式结构，最少三层。完了之后呢，占地应该怎么着，已经一千平米这样的一个一个一个一个一个房间
1: ，就听见铃声从上面到下去得有五分钟
0: 时间<笑>。对，完了之后，对完之后就一定是个大户人家。人家下楼一听，哦，哎，我们家门铃响了，哎，这一定是个独门独户，家门铃都不用，它还是,是自动设置，能看查监控，能看到几点几分有人什么人来过。哇，嗯，好，得认识一下吧，嗯,嗯，好吧。
1: 第二个呢是初中的时候，一天中午放学，我跟一个同学一边聊天一边下楼去吃饭。到楼下的时候，我看见我妈来找我，于是跟同学打了个招呼，走过去。到了我妈面前，她问我刚刚跟谁说话呢？我当时愣了一下，然后反问我，反问我妈说：“我刚才有跟人说过话吗？”嗯，然后就一直想不起来当时在跟谁聊天
0: 哦哦，这个还挺瘆人的。不哦不，这这我我觉得还挺瘆人的。就是有一天，我和龙灵溜达在路上，我们俩一直聊天。忽然前面碰着一老朋友，我说：“哎，哎呀，又好久不见了。”完了之后，哎，你刚,刚跟谁聊天呢？我一回头，没人，而且我也想不起刚才我跟谁聊天。龙灵就消失了，太棒了，这个这个设置太好了。龙灵消失了，哎，你就奇了怪了、嗯，我刚才跟谁聊天呢？哈喽，怪谈。啊，太好了！
1: <笑>就奇了怪
0: 了，但是就是
1: 其实他他他这第二件事情对我来说好像反而蛮正常的。我归结为啊，就我不愿意多想。我归结为可能是记性不太好，因为就是好像以前我有跟大家讲过，就是我从星期一开始到星期五的时候一直穿的是同一件衣服。星期五晚上我给洗了，然后星期天我们正好有一场考试，中间空一天，我星期天要穿这件衣服去考试。但是第二天早上我突然发现这件衣服怎么都找不着。然后我就随便摸了一件衣服，嗯、我就赶紧穿上，然后我就跑去考试。等他回来以后，我就问我的室友、嗯、我说：“你见见没见到我那一件衣服放在哪了？”我记得我是，呃，那个脱下来洗了，然后晾在哪儿。他说：“不是啊，你从星期一开始，你的衣服就已经晾在那儿了。”我是完全想不起来我星期一到星期五穿的什么
0: 。哦，就我
1: 我，所以我把它归结为我记性记性不好。嗯，对。
0: 啊、哦，对对对，龙龙记性确实有问题，啊、反复重申的一些问题经常犯。<笑><笑>嗯,嗯好的好的好的啊，下一个娄小楼啊，娄小楼同学呢是一个脑洞清奇的人，嗯、啊，脑洞清奇的人，就是说娄小楼的特点啊是每次他的他的脑洞非常非常的棒，但是呢在完成一个作品的时候永远把。这个这个他不能把它发发展成一个更加高端的大气上档次的一个故事啊！这个、是娄小楼，他他写小短篇写的特别的好，所以我认为，我觉得应该跟娄小楼持续约稿，把我们过去的一个一个故事集弄起来。过去有一个故事集叫《鬼火集》，但是呢，嗯、我们现在一定会改名啊，叫叫叫。叫叫叫什么？就是、对，奇怪集什么之类的，我们肯定要改名。我觉得他写短篇故事特别棒，对。好，来我们看看楼小楼，他一共五篇，极短。中间呢还有就是骂人的，这个这个这个，对，第一个就是骂人的啊。他说东方约好去看大舅，临时有事儿，可接到表哥电话说你就快不行了，速归。东方赶回旧家，人已经送去急救了。表哥痛说呀：“这上午还好好的，不知道怎么可就倒下了。”问东方：“你为何迟到啊？”东方答：“我理发去了。”一看日子，正月。嗯
1: ，
0: 这这只能北方人明白，南方人没这讲究
1: 。所以，哎，南方没这讲究吗
0: ？南方没这讲究。南方没这讲究，所以我跟你们说，这
1: 不让我那个，就对，所以我救救这就
0: 是南，这就是地域性的。谁没个舅舅、啊？为什么南方？好家伙，那那美国为什么不死人呢？是不是？我理个发，我舅舅死了正月。好家伙，就我跟你说，这都是穷讲究，就是真的是穷讲究。为什么呀？就过去正月里头啊，就是没什么钱。理他妈什么发呀？赶紧买点吃的得了啊！他肚子都填不好，那还理什么发呀？别理发了啊！正月里不能理发，啊，咱们吃点好的得了。那
1: 死舅舅什么跟骗小孩说是舅舅啊？谁知道是不是
0: 这个道理啊？我、呃、我也不知道，反正就
1: 编出这种有可能对有可能啊，
0: 就编出这种事儿来吓你一下，就跟哎老跟老妖精来抓你了，那这个实在是显得有点。是就是小
1: 时候那种什么，就是呃什么。我我不明白为什么小孩会这样干、啊，大概是很多小孩见了什么东西都喜欢往嘴里塞。就是小时候听过这样一种说法，就是抠耳、哦、屎不要往嘴里塞，否则会变哑巴。哦、哑巴。对，嗯、就是我我我到现在都不明白谁会抠了耳屎往嘴里塞
0: 。<笑>啊，对，我还以为你试了全家的呢，完了之后发现没有这个问题发生。
1: <笑><笑>看来你很有经验呀、啊。<笑>对，这这很很有经验，就是吃了一个玩意儿，这、呃、嗓
0: 子能变亮。对，哎，你我现在嗓子保养的这么好，这就是秘诀之一。你们别试啊，不是啊
1: 。行了，下一条，下一条，太
0: 恶心了。第二个，第二个，第二个。何某深夜回家，楼道里遇一奇怪男子，全身上下包裹严实。没几天，何某看电视新闻报道，一起杀人事件，地点就在所住小区里头。何某大惊啊！此时，门被敲响，外面站着一个警察，例行询问有无见过犯罪嫌疑人。何某说：“没。”警察走后，何某仔细回想，突然想到刚刚登门的警察和所登杀人犯的照片十分之相似。这个故事表达了一个什么样的情绪呢
1: ？就是。就是、哦、细思极恐啊
0: ！这有什么思思？就就这这这杀人犯对，就是打扮成一个警察，
1: 对，打扮成一个警察，很有可能就是来踩点儿的，就是细思极恐、极极恐的一个事情啊！就这这种这这种，嗯、这这种其实呃，叫叫什么来着？啊、哦，也有有有有一点让人琢磨头的这种东西，嗯、在抖音里面可能会有一些这样的小段子，嗯嗯嗯、会比较直观吧？嗯、可能
0: 。嗯，不过其实现在我认为就是在我们的小区里，呃，大家真的也许现在可能很多人都已经去习惯这样一件事情了，就是说快递不送到家里，就是可能送到传达室，到传达室自己去拿去或者放在哪儿，物业或者怎样。嗯，就这其实我不是说就我不是说快递这个行业会怎么样，就是说这是很容易，因为大家已经习惯给快递开门了。完全不问对方是谁的这样一个情况下给快递开门了，就是说对方只要说快递，因为他说你自己现在大家都都已经都变成了就是说我自己买了什么东西都忘了的那种情况啊，完了之后就就会开开门或者怎样，但是说所以说大家请请大家一定啊，快递小哥非常非常的辛苦啊，也可能会有人趁快递小哥这样的一个职业之便去家里踩点所以，请假也老人什么的也一定注意，问清楚对面，外面这人到底是谁？看看他，首先看看他是不是拿了一大堆箱子，或者怎么着怎么着？从门眼里看一看，啊，做好防患于未然。嗯。
1: 一个是快递，一个是外卖，都要啊、嗯，一个外卖，对对对对，在
0: 小对不不不不是小心这两个行业哦，我刚才说的很清楚啊，我啊他们都很辛苦。北京昨天下大雨，你你不你不叫外卖吗？人家外卖不，人家外卖不想在在一个一个一个温暖的一个房间里待着吗？但是人家确实很辛苦，但是有人会趁这个职业之便去做一些偷鸡摸狗的事情。啊，咱们不说人家快递人太好了啊！啊，咱们不说这人家其他的、嗯。第三个故事，夜里我收到一条短信，好像是一首诗。这这这肯定长安君写的呀。孤独是我的宿命，冰冷是我的眼睛，我被封印在这狭窄坚硬的地狱里。六十多六十个六十多个。不眠之夜把我禁锢成幽灵，我注视着每个孤寂的角落。这里视线很好，左右左边是街道，右边是餐厅。这肯定不是长安君写的，长安君写不出这种有诗意的这个诗来。他那有那《个鹅鹅曲项向天歌》了，嗯、那
1: 个、就基本上都是看不懂。啊、然后发过去是啥呀、啊？结果这个案子到、啊、到了也没破了。对
0: ，哎，<笑>嗯、这样写我就回啊，我就回回短信、啊，我说你谁啊？你哪啊？短信又回来了，他说：“远在天边是近在眼前。”我就看着了，面前是一堵墙，我立马报了警，警察来了，拆了这堵墙，在墙里面发现了一具尸体，经法医断定，该女子已死亡两个月左右。这我。啊，他说是六十多个不眠之夜嘛，但是他前面没有一个怎么说，他前面应该有一个，嗯，就是说他住到这儿可能只有一个月，那如果你一直住到这儿的话，那这个人是不是你杀的呢？他是不是在在在说这件事？那自自己杀自己报警，那是不是有点无聊啊？所以，嗯，对，所以嗯，不知道啊，这个这个这个、这个、这个有点无厘头啊，啊四。企鹅开了家包子店，包的包子味美无比，生意兴隆。可这几天突然关门了。顾客中有人问说：“你怎么不卖包子了呀？我们大家都等着吃呢。”企鹅叹了口气呀、啊，说：“哎，等我找到下一个女朋友，我就包给你们吃
2: 啊。
0: ”哎，这还行，嗯。细思极恐啊！细思极恐。第五个，每天早上老赵都发现自己的双手上隐隐作痛，老赵不解呀、啊，于是去查看小区监控画面里，夜深，老赵从家里走出来，原来他半夜梦游，就看着看着呀、啊，画面里的自己突然双手拄地，头朝下，脚在上面，来了个倒立行走，啊，倒着走，啊，用手当脚走，嗯。完了之后，对对对啊，老赵，你看他这这里边的这五个故事，有三个都跟咱们这个三群的这个听众有关啊，那
1: 多大仇反正是嗯
0: ，都把人得罪了，你知道吗、嗯？最后送一个二十四的二十字的段子。刚刚我收到一条短信，您好，您的余生已欠费啊，就是就就死了，挂了，啊。对，挂了啊，行。嗯行吧，罗小楼，我咱们咱们可以单独聊聊啊，罗小楼，就是说我我们我觉得我们可以跟你做一个这样的一个合作，你只产出短段子，啊，短段子，我觉得你的脑洞这个非常好，啊嗯啊，短段子挺好的，你曾经给我也也发过来一个一个一个集子，对吧？哎，咱们聊聊这事儿、嗯，咱们聊聊这事儿，挺好、嗯，对，认
1: 真的哟，
0: 谢谢嗯，不能脱稿哟，你应该有我的微信对吧？咱们都加过群，嗯、呃，完了之后咱们可以私聊一下，好吧？啊，来接下一个、嗯
1: ，下一位鬼友叫无故自明
0: ，
1: 嗯，山哥大林你好，两年鬼友首次论坛留言，非常感谢两位老大辛勤的付出哈。回到正题，既然故事要短，那就讲一讲我晚上三次遇到白衣女子的故事吧。
0: 妈、啊、呀！人就穿身白衣服
1: 。对啊，有些人就就就习惯穿白的。<笑>嗯。在北京刚铃铃只穿黑
0: 的。嗯。啊，对。
1: 嗯。就反正你晚上也看不到我，对吧
0: ？啊<笑>。每
1: 每天在你面前晃来晃去，晃来你看不着我，因为我穿的是黑的。对。然后我身边跟了一个白衣女子，然后就看见这个白衣女子在旁边一直不停的得不得得不得，得不得得不得也不知道说什么呢。结果一问，哎、嗯。姑娘，你你你刚才跟谁说话呢？白女子说没有啊，我刚才跟谁说话呢？对，就是刚才那个故事了。嗯，回到正题、嗯，呃，在京刚毕业的前两年，我应该是在北京啊。呃，毕业的前两年都是独自住在北五环某园里小区中区
2: ，小
1: 区叫旧，我住的一间半地下室的那种户型的次卧，呃，露台露出地面。楼板子下沉到地下的那一种。我的窗外是单元门口和自行车棚。就在半夜的时候，我隐约啊就听到窗外有人说话，断断续续的，持续了很久。注意听了一下，哦，原来是在打电话。我就起身开窗，开了个窗缝想瞧个真切。看出去却没有看到人。只是只听到轻微的啜泣声不绝于耳，你想要怎么办？我求你了，别挂电话！我求求你了！哎、欸、呀妈！小可我听了许久啊，就感念这姑娘的悲切，真是可怜呐、啊！就穿鞋出去瞧，扶门一看，站在楼道口探出身去，甚至有点后悔自己多事儿。就看见一个白色的背影，长发披肩，抱着头。哎，你你是说头？他他他坐在那儿哦，对，坐在那儿抱着头。哦，好吧好吧，是在膝盖上，我想多了，我还以为他把头抱在怀里头呢、那。个。对，是抱头瑟瑟坐在门前，可能听到我开门就回头看我。声控灯没有亮，但是皎洁的月光下，白皙的脸上泛着明亮的闪光。我就轻声问他：“我说，您需要帮忙吗？”女子盯着我，没有说话，开始特别特别轻微的点头，让然后又哭了起来，然后重新把头埋在了胸前，哭声大起。大概有些时刻是希望自己远离人群和一切，一个人独处吧。至今我还有点抱歉，打搅了他心碎的时刻。之后，我搬家到某泰庄旁边的一个小区。一个夏天的晚上，整个小区电路检修，闷热难耐。我就跑到清河某威大厦的单位躲躲清凉。DOTA 一直玩到十二点，骑车回家，室友已经睡了。我突然发现我把钥匙放在了单位，但又懒得回去拿，只好给室友打电话。可是打了好多次没有人接，我敲门也没有人应。无奈，就跑到这排旧楼的背面荒废的一花园里，用一根大木杆子敲打室友锁住的二层卧室的玻璃，咣咣咣的拍了几下，歇了几会歇了一会儿，因为着实太费劲了。我扫视了一下周围，所处的花园杂草丛生，树木枝丫遍地，月光照在龙爪槐的叶子上，泛着粼粼的光亮。带形的花园，哎，带形的花园。带行的花园尽头上，还站着一个穿着白色长裙的人，头戴着黄色的大檐帽，在远处昏黄的路灯下，暗处，呃，远处的昏黄路路灯的暗处站着一动不动。这大半夜的会是谁呢？一阵凉意就触电一般的传遍全身了。正巧这个时候室友拉开了窗子，骂了我几句，转头去给我开门了。留下我犹豫着，要不要过去瞧瞧？奈何这破旧的花园只有一个出口，别无他路。我硬着头皮，故作坚强走过去，手里还是握着那根杆子。但是那位长裙女子却始终一动不动的站在那儿。随着走近，我就看到。那个女生一手扶着拉杆箱，一手捏着挎包的金属链，目光锁定在我身上。后来回想起来，那眼神儿和盯着偷鸡摸狗的人，应该是差不多的。好吧，说好写短点儿，好像没达成。虽然已经搂着写了，抱歉。如果觉得过长，之后第三个可以无视哈。那我就再接一个，就是欠揍的样子。我搬到西某口地铁站旁，你真经常搬家。某安家园之后，离单位也就比较远了，需要每天骑车上下班。我说画图狗啊，从来都不缺少独自回家的夜晚，多数是和同事，也是和室友小 L 在一起。穿越那个几出岔口的大花，哎，穿越那个几出岔口的大花园也没有什么感，也没有感觉什么。有一次，小要出差，我下班时候已经是深夜了。夏天无从，呃，夏天从无人的街道上骑车掠过，也能感受到白日稀缺的一丝凉意。进入小区，沿着地库入口的矮墙走入那片黑压压的灌木花园，中间岔口的景观灯已经熄灭了，一切都引入了黑暗。这个时候。呃，在坑，哎、啊，这个时候在坑洼的石板路上步行，好像要比骑车更安全。伴着我的脚步的，只有车链子拨打飞轮的踏踏声。你是掉链子了吧？<笑>走到一半儿，是一处休息平台。平时三面座椅上都坐满了老爷爷老奶奶，我就心想这黑灯瞎火的应该不会有人才对。不过，我却发现，那个那三排椅子上，其中的一个上面坐着一个长发的女孩儿，穿着一件黑暗中泛着点淡黄色的
0: 连衣裙。说好的白色连衣裙呢、啊？怎么又淡黄色的了、啊？呀？牙白色
1: 的呀，看起来就是淡黄色的嘛嗯。嗯，抱着膝盖，又是抱着脑袋，抱着膝盖。呃、哎，不是，他他们这些人身上的零件都是能去拆下来的嘛。一会儿膝盖抱在怀里，一会儿把脑袋抱在怀里，蜷缩在最远处的座椅上。我放慢脚步，盯着女孩的一举一动，心都骤然加速，半是恐惧，半是好奇。那女孩转头看了我一眼，然后又恢复了刚才的姿态。我停下来轻，轻轻声问：“请问需要帮忙不？”女生轻声回答：“哦，不用。”这是铁锤妹妹，没有一句多余的话。我哦了一声，走开了，但还是忍不住回头看向她。背后又传来了一声谢谢，就像是刚回过神儿来，刚想起来说了这么一句。我没有回声，踏上车就快速的走开了。感觉自己真是热心呐、啊！后来听相声，真是完美诠释了当时的心情。夜读的书生盼女鬼，光棍的大爷盼大娘，怕怕的心里又盼着点妖奇事儿，嘿，真是羞羞羞啊！嘿嘿嘿。嗯
0: ，好吧，嗯，嗯这三个故事我总觉得好像还有点什么事儿呢啊！结果、嗯、好、啊、家伙嗯，嗯，就没什么事了。好,好过好，以为,是碰,以为是碰
1: ，以为是碰见女鬼了，但其实就是个小姑娘，嗯。
0: 啊，严嬷嬷，啊，帅哥美女主播好，简短精干啊，精精干，那就说说这个亲身体验吧。6月19日，重重的原因呢，不详说，不想说。反正我以严重昏迷状态住进了 ICU。哎呦，据说第二天我苏醒才，才我第二说，据说我第二天我才苏醒过来。其实，在昏迷期间，我能感受到针刺的。痛感，我也能感受到各种仪器在我身上操作的酥麻感，我却始终无法清醒过来。在昏迷期间，我感觉我走了一条很长很长的漆黑隧道，无边无际的黑，唯独就我一个人，我没任何的感觉，漫步漫无目的的行走，经历了漫长的黑，突然眼前出现白光，那是圣洁的白，从未见过纯白的光，那光。很亮却不刺眼，从一扇很高很大的门里倾泻而出，铺满黑漆漆的道路。我随光而去，渐渐靠近白光，同时也发现很多的黑影跨过那道高厚门、呃，融入白光中。我也想去，我那一刻特别期待能被白光洗礼，感觉那白光能带给我幸福。但当我靠近那道那道门时，门。就关上了，我被拒之门内，啊，拒之门外吧，应该，呃，门即可关，呃，就但我靠近、嗯、是就应该是拒之门外吧。我知道这算什么，是我的梦还是我知我我不知道这算什么，是我的梦还是我经历了一次生死边缘，昏迷那么久，我唯独只记得无边无边际的黑和圣洁的白光和高又高又厚的门，但能继续呼吸还是值得感恩的事，嗯。
1: 天呐，严木木，你到底经历
0: 了什么？这样的经历不是每一个人都有的。我、嗯、我的身边的一个朋友，在最近也是刚刚经历了这样的一一一起事件，是位很好的一个朋友。那么他呢，是现在的女孩子，真的是，他也是去检查身体，他是他觉得他贫血，去检查身体，结果查出了子宫肌瘤很大，而且大到了已经不能做微创了，只能做开。就是就是外科手术了，之后她手术很顺利，缝合完、啊、之后就在医院里啊打这个消炎的针，啊打各种各样抗生素的针。她呢这个体质最开始做皮试做什么的都没有问题，她是一个慢性过敏体质。在一个晚上过去以后，第二天早上她老公出去给她买早点完。屋子里其他的病人也都出去了，屋子里只剩他一个人的时候，他突然感到无法呼吸，之后眼前一下就全部都黑了，什么都看不到。完了之后无法呼吸，完了之后他好像隐约的记得自己的手机在哪里，之后拿出来以后，他觉得他上一个电话就是全是盲操作，这是我觉得上上天给到他的一个。一个怎么说？就是说，真的是一个生的机会啊！就是说，他点下了，他就忙操作，随便点了一个电话，还果真是他妈的电话。完之后，他跟他妈只用了四个字说“妈”，呃六个字“妈妈救我”，还有什么无法呼吸还是怎么着？完啪就把电话挂了。一会儿，医生就全都来了。完之后给他打各种各样的这种抗过敏的药啊，什么这个那个，时候这把他救了过来。完之后，真的那时候他就基本上呼，他是迅速让他的这个呼吸道水肿，他没有办法呼吸了。那个时候，所以
1: 打了什么过敏的药，输了什么过敏的药进去。他
0: 是他是慢，他是慢过敏，他不是他不是那种特别快的过敏，就是医生最后说是他是慢过敏。完了之后，呃，打皮试的时候都没有问题。到最后，但是就是第二天也确实是因为药物药物过敏，完了之后造成了这样的一个非常危险。他从这个这个嗯，就救过来以后，他真的是觉得自己死了一回。完、嗯、之后，所以他现在对生活的态度完完全全做了一个非常大的一个改观。我、就、说、是、我要放飞自己啊，我要我要我要做我自己喜欢的事情啊，或者怎样怎样的。对对对，我觉得大家，我觉
1: 得，嗯嗯，你先说吧。
0: 那所以我觉得大家一定啊、哦，这个体检啊，按时去去去去检，每年最少做一次体检。嗯，这个是特别重要的一件事情
1: 嗯。嗯，其实我之前有看到一个什么，我不是我忘了是在一个是，呃，好鸡汤还是毒鸡汤里面看到的这样一句话、啊嗯嗯，就是说是，呃，把你的每一天都当做你人生最后一天过，你这样的话会过得非常有意义。嗯就就类似于像是这样的一句话，现在想想还真是这样，嗯、就是很多很多的那种、嗯，无论是疾病啊，或者说，比如说，就像是前段时间的地震、嗯，就是疾病、意外，明天你不知道哪一个先来，所以就过好每一天就最好，嗯、就像我们每一次经常跟大家说的，快乐、开心。
0: 然后每一天都要快
1: 乐、嗯嗯
0: 、开心，嗯。所所以我是认为这句话就我未免有点太伤感了，就是说我们当最后一天、嗯，这有点太伤感了。我觉得就是说，把每一天都当成最特殊的一天过是比较好的。对，就是说我们我们起码就是说对待每一天的这个状态是是这样的一个状态。对 ，OK， 好，下一个，嗯
1: ，下一个是鬼影李荣浩，对，
0: 嗯，我们起来怪怪怪谈李荣浩，嗯，啊
1: 对，呃，怪谈李荣浩。两位主播好，我是一个又新又旧的鬼友。二零零七年夏季，我在农村老家，半夜时分听到屋子外面有什么东西在叫。嗯、透过窗，透过窗户，隐约的呢，我就看到了一个黑影儿，但是一眨眼就不见了、嗯。我起了身，朝屋外走去，却发现一个比人大但又是人形的东西。在门口徘徊，嗯、我心里一惊，连忙就躲到了墙后头，不敢乱动。我感觉他像个人，因为他的动作跟人一模一样，但是不敢动，就怕他不是人呐、啊嗯。大概过了有一刻多钟吧，就感觉又传来了脚步声，心里想着不会是发现我在这儿了吧？我赶紧闭着眼睛祷告，突然就听到。一个声音从墙的另一侧传过来，原来那个不明物体已经走远了。嗯，我深深地呼了一口气，然后赶紧关门。等了好一会儿，确定那个东西真的走了，再看一眼窗外摇曳的树影，嗯、安然无恙，我这才放心回去睡了
0: 。嗯，完了。
1: 对，就是一个很典型的一个遇见奇怪事情的一个经历。但是我觉得像，像比如说像农村这样的，比如说，嗯，我不知道你是哪儿的农村啊，可能有什么熊瞎子呀，嗯、或者像那个谁，原来我记得明哥曾经讲过一个段子，嗯、就是他有一个朋友，正好还是是在类似，要么就是在故宫，要么就是类似那样的故宫那样的地方工作，嗯、然后晚上值夜班。就真的是听到窗户外面有，就是影子能看到，跟人一样高，然后是有拍门的声音，而且是节奏非常明确，嗯、就这样，很明确的节奏。嗯、哦，然后打开门看见什么都没有，嗯、关上以后又来，反正就反反复复好几次，最后是他们这次是没开门，是开的窗户，从窗户里往外一看，敲门的是三个落起来的黄鼠狼。
0: 哦，对对,对所以就就就
1: 就就,就,就这个事情，所以说，呃，像是经常会有动物出没的这种地方，你真的是指不定会碰到什么山魈、嗯、熊瞎子，对，嗯，也许是站起来
0: 的狼，嗯站起来的狼啊，<笑>站，啊<站>，战<笑>狼啊，对，<笑>战狼广告<笑>好，好吧，来下一个，下一个 ，dogtoed 黑 ，dogtoed。<音><音> hey, <音> Doctor 的黑啊，我不知道这怎么念啊，这是园长。啊，园长哦，就是帮我们寄东西的园长、啊对对对对，对不对,对？这个特别感谢一下，啊、是因为我的一
1: 点小小的失误、嗯，两件衣服寄到了同一位同学家，但是两个同学他其实留的那个收货人姓名是一样的、嗯，所以导致了一个数据上的一个误差。嗯、然后园长同学他就非常非常负责任的、嗯，并且用了加急的快递给我们另外一位同学寄去，所以就是这回非常非常感谢园长。嗯
0: 嗯。嗯山哥好，大玲玲好，我是三群的园长啊。周五看到三群网友呃、哎、鬼友都在谈论已经在网上播出的《长安十二时辰》，我突然想起一件事儿来。山哥的《长安十二时辰》上架以后，我只听了四集，便打算必须要等到全篇完结，一百多集啊，一百零二集完结以后再一口气听完。当时，当当时，当诗洋哥在影留言中表示故事即将完结的那一周，我曾经接到一则鬼影 A P P 的推送，推送的原文我记不清楚了，但是其中包含却包含有张小静结婚或者张小静的婚礼之类的文字。我当时心中很惊讶，这个登徒子在一天之内就跟谭琪到了谈婚论嫁的地步了吗？还是想以更亲密的关系来？照顾老战友的女儿文然，可是直到听完整部故事也没有出现结婚的剧情。我真不知道我们，我们的这个这个推送一直是这个青灯在打理的啊啊！青、啊、灯，我觉得有有有的时候他他他是是间歇性手残啊，他就是打字儿、啊、他是间歇性手残，就是他经常打过一段话来以后，你完全不知道他表啥什么意思，他忽然撤回信息完再给你打一个对的，那有可能是打错了。啊，正当时正在犯病啊
1: ，啊，有可
0: 能答错了。啊。当时我以为是世阳哥和大家在开玩笑呢，但是我周五说起这件事的时候，群内鬼友都表示没有接过这则推送内容。哎，我觉得脑那个那个园长可能是你有间歇性。啊啊，算了，不说了，<笑>好吧。呃，对，看，你看，你看，那个，就可能大家看错了啊。但是这个没没收到这个这个内容，还开玩笑说我是不是收到灵异推送了？可以在这一期影留言里写一下。不过，考虑到三群成立时间比较晚，如果群内的大部分鬼友们都是在这个十二时辰更新完毕后才下载了 APP 的话，那必然收不到这则推送。所以我特意询问两个可能安装 APP 较早的网红鬼友，其中一位呢是担任三群管理员的纸片同学，他表示记不清了，我也真记不清了。另一位是四大才子之一的长安君，结果他问反问我谁是张小静啊？<笑>啊，连张小静都不知道，长安君你应该反思一下了、哦、啊！对，啊、不知道石阳哥这周是否回来？如果本周依然是大玲玲自己主持的话，也许还是无法给我准确答答案。不过，我还我个人还是倾向于石阳哥在开玩笑。最后祝，祝呃这个石阳哥和大玲玲身体健康。这件事儿，我是完完全全不知道，我也没看到。啊、哦，我没没没看到这个、嗯、啊。那如果基
1: 本上石羊哥已经睡了
0: ，对完之后，那个都都是一直在是青灯在打理的，所以呃，青灯也出现过错别字的问题，但是呃，我觉得像什么张小静结婚或者张小静婚礼这样的词，应该不是，我觉得可能很多的推送集到一起，有可能是别人的婚礼和张小静这俩词儿你。一堆推送着放着，就视,视
1: 觉差，哎，扫了一眼，这哦，张小静你结婚对，嗯嗯嗯嗯，容易出现这种。
0: 最后有个 PS， 在观看《十二时辰》的时候，发现弹幕里总有人说剧情节奏太快，很多词语不知道是何意，导致看得一头雾水。在这里还要感谢石阳哥在播播讲的时候，在杂文录里进行了详细的名词注解。我看剧时候完全没有压力，但是如此好剧竟然没有在电视上播出，一定是导导演把渔场改成了女装大佬，还和龙波公开搞基，呃，闹成的？不，不是，不是这样。其实实这样是这样啊，网。网播剧和电视剧已经分开制作了，嗯哼，这种这种剧情就跟 Netflix 是一样的，就网飞一样的，嗯，就是网飞它一直做的不是电视台播出的，它一直就是我的网剧。其实现在各大平台、嗯就是、网飞就相
1: 当于咱们现在的什么优酷、爱奇艺呗。
0: 对，爱奇艺独制网独独家的网剧，还有这个这个这个这个叫什么？就过去优酷的独家的网剧，对它都是只在平台,平台上，对，它只在平台上播。你像，你想《暗黑者》呀，还有那个我记得，呃，那个那个呃，《军师联盟》《虎啸虎啸龙吟》第二部也没上电视台啊。他就在、嗯、就是在就是在这个，呃，网剧这这个很正常，这个很正常。不过我想说的是，呃，我要为《长安十二时辰》说一句话，就是，呃，电视剧，呃，咱们不管它，呃不管它，就是改编啊，咱们先不管它改编人设或者怎样，我是认为这真的是一个良心的作品，绝对是良心的作品。完了，从你不管是我是我到现在目前来说只看了两集啊，但是我认为非常的棒。这个是无疑的，非常的棒。我只看了二十分
1: 钟以后，我就到处安利了，好吗
0: ？呃，到处安利真的是他他。他在补充了很多有声上面没有的一些想象。我认为在这里边人物的人设，嗯、包括我一直不认可的易烊千玺做李泌的这样的一个啊、呃、一个一个演员的，但是我觉得我看了也不出戏。也不出戏，就是说，我感觉他们在选角，还有导演在每一个人物身上花的功夫，让他们仔细去阅读自己是一个什么样人物的身上，他们确实做了很大的功夫，而且他们做服化道做的非常的到位。对，尤其是望楼，大家想一想，望楼一直说是鼓声，最后没有鼓声，是用一个拉帘的这样的一个形式来传递。我是认为光比声音更准确。因为光更快，所以我是认为用拉帘这种方式可能更准确。他们在很多地方是花心思的，但是同时跟大家说，我认为《鬼影人间》目前呃不不，我认为《认为哈喽》这个《哈喽怪谈》，我们在会员专区现在独占的《长安十二时辰》，现在目前全网没有任何的一家可以干得过我们。嗯、我们的播讲，而且我们是有解释的。就像刚才说的，有很多人看电视剧看不懂，就是因为节奏太快，里面一些文名词他们根本无法明白。因为在这个《长安十二时辰》里边，有很多的人，就张小静是虚构的，剩下的基本上百分之九十五的人都是现实有的人、嗯。就是在历史当中是有的人。我们、嗯、我在做我的广播剧的时候，是就是因为我觉得大家可能就算是。整个在用说的这种方法，可能大家还有很多不明白的一些节点，比如说，比如说年年份，这个年份到底是一个处于一个什么样的年份？完了之后，这个皇帝到底是什么样的？这个皇帝居然有三个年号，完了之后，那你你 OK？ 那我们我们我就会用这些一个一个。相当于一个记录的一个形式，叫《长安十二时辰杂文录》。我会把这些所有的名词，包括人物关系，在这个里边给大家做一个补充。那么大家在读、在听这个故事的时候就没有那么难了。那么，其实，在看《长安十二时辰》电视剧的时候，其实它底下也会打出这样的一个东西。我不知道是不是他们有人听过我们的节目，得到了启发啊，或者怎样？我再加了这么一个条，做一些解释。但是其实。还是有一会会有一些看不懂的地方。我们很多的听众是听过《长安十二时辰》、听过呃《咱们录》以后再去看这部剧，完全无压力。我让我老婆看，她看不懂，她一说太快的节奏，我有的时候跟不上，确实有这样的一个。对于我来说，我才觉得太好了，因为我每一个情节我都知道后面要发生什么，这个人是什么什么样的一个人。所以对于咱们听过。长安二十二时辰鬼友来说，真的是无压力，而且觉得是非常非常棒的。所以，也请大家现在又前前一天也要到我们的淘宝店上去问《长安二十二时辰》售卖的问题。我们不卖，我们只在会员专区放出，只在会员专区放出。其实大家想一想，我们每一集故事是卖两块钱的，而《长安时辰》一共一百零二集，你要乘以二两块钱的话是多少钱？我们每一年的会费是二百三十八，你买这一个故事。就已经值回票价了。更别说会员专区里还有那么多，像像高智商犯罪。现在大玲玲在在在就是万众期待的坏小孩，就是这这、就是、大玲玲大家公认坏大,大这个大玲玲最牛逼的一部作品。嗯、我们还在同时更更新这些，所以我认为大家想一想，我们的会员制是有多么多么的超值啊！我们又给我们的这个《哈罗怪谈》会员专区啊，又做了一个广淘广告啊。那对，呃，借着这个、嗯、啊，嗯 ，OK， 再往下来。
1: 反正就是，呃，我我我也说一句，就是因为我，我觉得我个人对于这个，咱不评论他这个书啊，嗯，我我个人来说，我只看过一个根据马伯庸的小说改编的古董局中局》这样的一个剧，嗯，
2: 嗯
1: 然后我。没，坦白说，我当时老大在出这个有声的时候，可能我有点云里雾里、嗯，然后我就没有继续往下听。到现在我还没听，我会抽一个比较能够集中精力的时间去听，嗯、因为我知道他这个速度应该很快、嗯。然后我也没有去看过书，为了保持我去听书的这个新鲜度，我没有去看原著。之后我也不是小三只的粉儿，我也不是就是叫叫里面任何一个人的粉儿。然后，但是我对这个东西有一个基本的一个预设，就是说，他如果能够要做出来一个至少合格的一个东西，那我看到的应该是类似于像是就什么什么，呃，大明劫或者说是绣春刀那样的东西。嗯，嗯就我我的意概念当中、嗯，他拍这个剧的时候，至少应该拍成这个样子，然后有可能才是一个合格的玩意儿、嗯。像如果说拍成那种普通的网剧，那就不用看了。但是。就我刚才说，我只看了二十分钟，那二十分钟是完全我眼睛不眨，没有快进，没有任何想要走神的意思，完完整整的看了二十分钟、嗯，就看完他们在那个就是、哎、就店里面
0: 去、哎哎，咱们我说这件事儿是为了给咱们，我抒发一下感情
1: ，我就说，嗯、我就说。嗯哎，也是广告,、啊、广告啊！我知道，我说也是广，告<笑>，也是给咱们的一个广告啊、嗯！我就说是他们都已经能拍成这个样子，那我跟你说，嗯、我们不是我先把我那段说完了，我就是我、哦，我只看完了一个什么，就是那个谁说是你们到底谁把这个谁出的主意把这个骆驼的那个那个铃声给摁住的，然后那个谁说是我，嗯、李碧说是我，然后是行吧，那那我挨罚，我就只看到这儿，就是二十分钟、嗯，结果那个呃，整个这段过程我。马上我就跑去跟那个跟跟青灯我说你一定要看这个，一定要看这个，嗯，这太牛逼了，这这这这这个剧，嗯，大家想想看，我们的有声可以好到什么程度？就人家都已经拍到如此良心这种程度，他们在击杀狼卫那一场的时候是用了一整个一场长镜头，嗯，就是按照电影的那样去拍，都已经拍到那么牛逼了，然后网上还有一大堆的黑，说是啊。这简直是改改得面目全非，书比较好听，哦、所以说、嗯、大家一定要回来看我们的书。我跟你说，你会远远就是听这个书的感觉，远远会超过看这个书的这种看这个剧的这种爽感。嗯
0: 、呃，对，也是广我,我认为啊，这个、这个、广告呢，我觉得做的有点过了。就是说什么呢？呃，大家都是第一印象。第一印象都是好的，所以改编难就在这儿了。大家很多人喜欢这部剧的话，就可能会觉得，诶、哎，有声差点意思，因为没有那么绚丽的色彩。但是听过听过有声书呢，他他承认了，他如果喜欢的话，他就会承认了我所塑造的那些角色的一些人设。那么在人设的时候一定会有不同，但是这就是改编的意义啊。嗯、大家请注意，这就是改编的意义。无论是影视改编还是有声改编，我们不是千变就是千篇一律的，是每一个人都有，每一个人照超
1: 原著一定好。
0: 也原我们都有每一个人心中都有自己的一个张小静的一个形象，你认可我的这个形象，那么 OK， 可能就不会认可电视剧的形象。但是我认为电视剧里面张小静的形象比我那个酷，我是认为挺酷的啊。因为毕竟一个人表表演所有的人的话，确实有点点。但是，呃，我认为《鬼影》呃呃《h e 怪谈的》的的《长安十二时辰》这个版本是真的，全网首先是我觉得是真的是。用心去做的一个版本，大家可以真的是可去尝试。可是，可是，说
1: 实话，虽然当时老大当时其实做出第一集来的时候是让我先听的，可能也让我师娘听过，然后让我先听的。嗯、我当时就是因为节奏非常非常的快，可能我一下没反应过来，嗯、他这个剧情到底是什么样子、嗯。可是我当时有一种满满的画面感，嗯、我当时就觉得这个东西，我脑子里的预设，他、嗯、如果拍的低于《绣春刀》，绝对是个烂片。
0: 嗯嗯，所以好，大家就可以这这这广告做这么长这么长时间啊，我们就大家就可以去听一下，这个是我们去年去年,年初不算我们蹭热
1: 度，因为我们早就做了，嗯、对吧？嗯嗯
0: ，对对对对，嗯，我们早就做了，我们在去年年初的时候好像就已经更完了，啊、呃，还去去年年终的时候就更完了这个对。对、啊，我们更
1: 了差不多有小一年的时间的吧，然后去年年终的时候就已经更完了，嗯
0: 对对对对对嗯嗯嗯嗯。OK， 好、哎，下一个
1: ，下一个该谁了？该你了。呃，好的。下一位吴相棺棺材的棺、嗯嗯，香哥龙尼妹子好，各位朋友好。之前明少卿啊，原来是明少卿啊，明少卿的密码忘掉了，用那个微软邮箱无法收到论坛邮件，所以重新注册了一个账号。你可以找一下我们的那个谁，呃，找一下英子姐，然后让她帮你把那个什么状账号重置一下就好了。这里有几个小故事，我看啊，四个小故事。第一段。前几个月，经常遇到一位小鹏宇。这位小鹏宇穿着我只在照片中见过的那种几十年前风格的儿童服装，比如在家附近逛街的时候擦肩而过啊，比如说自家阳台上见他眺望远方啊，比如说那天夜里醒来突然看见他站在卧房旁边望着我，两眼。烁烁发光啊
2: ！哦
1: ，好，好吧，是第一个段子。嗯，一个狼娃穿着爸爸妈妈年轻时候的衣服。嗯，第二个段子还是那段时间。有一天，突然一个中年老妇女的声音在我耳边出现，说的是粤语。他说他很喜欢梅艳芳，说梅艳芳是香港的女儿，还说他很喜欢一家有一家茶餐厅的烧鹅，有一家路边小吃的鱼蛋，叫我去香港时候一定要去尝尝。期间忽略了我所有的回应，临走时候还说他一定会带姐妹来，但直到今天他也没再来过。嗯。嗯，嗯，
2: 好吧<咳>
1: 。第三，只有一句话。我又遇到了那个我找了几十年，呃，我又遇到了那个找了几十年机场的老外，他依旧在问路，好像记不住之前别人跟他说的话一样。嗯
2: ，就这一句话。嗯、第四
1: ，有一天晚上我在公司加班，突然有一股血腥气袭来，越来越重，然后越来越淡。这种情况重复了好几次，我就寻着味道发现门边儿最浓，就想打开门看看怎么回事儿。当门把手转动，打开一条缝儿的时候，我就听到一阵慢悠悠的啪叽的声音逐渐靠近，又把门关上
0: 了。没明白
1: 。好，最后这条我实在是就是完全听不懂了
0: 。啊，完全听不懂了。嗯啊。而且它有有一个有一个形容是是是矛盾的，一阵慢悠悠的啪叽声，啪叽应该是很快的声音吧？那啪叽就,就是啪叽就是就形容声音很快，啪叽一下，它慢悠悠的啪叽是噼
1: 。啪叽，哎，是这样，有可能是这个样子，嗯、就是说，比如说一个就是那种变态杀人狂，脚底下踩着血、哦，啪叽。啪叽走过来，哦哦哦，然后啪把门关上
0: ，哦哦的那种，嗯、哦哦哦哦哦哦哦哦、嗯，对，也有可能，也对，
1: 也也有可能，
0: 细细分析一下就能分析出里面的一些啊一些隐藏的一些梗了，嗯嗯，好的。OK， 挺好。嗯，下面下面一个叫 Rainly 啊 ，Rainly 两位主播好，我是潜水很久的龟优、哦。由于工作比较乏味，每天一边上上上班一边听 Hello 怪谈。下面是我在某个地方看到的一个故事，和大家分享一下，非常好。你说出来、这个嗯，这个这个就是起码是分享过来的啊，不是自己原创的。嗯，一个男生喜欢上一个女生。但是女生和男生呢说，只要男生能和他一样进入同一所大学，他就做他女朋友。很正常啊。男生有点失望，为什么呢？因为自己成绩太差了，现在离高考只有一个月的时间，根本不可能考进那所大学。但是男生太喜欢这个女生了，舍不得放弃。终于，他进入了女生所考进那个大学。哦，这么牛逼啊！但是女生看见他时，眼里却充满了惊讶和深深的恐惧。两位主播知道为什么吗
1: ？不知道
0: 。女生考上了医学院，男孩是他解剖的尸体。因为男孩因为没考上女孩的学校。自杀了！我操，这个、这个、这个、这个反转，我操，嗯，有点恐怖啊，嗯，这个、有点恐怖啊，嗯。第二件事，那是一个夏天下午，我下班之后很累。洗漱完了就躺在床上玩着手机，玩着玩着就睡着了。我是一个瞌睡来了随时都能睡着的人，经常看电视，网络卡一下我就睡着了，嗯<笑>，这是挺快啊。是
2: ,是啊
0: ，然后在我昏昏沉沉的时候，我的窗外就飘来了哀乐的声音。我以为小区有人去世了，就往窗外看，因为小区一般办丧事就在我们家楼下，从窗户可以看到。但是并没有看到什么异常，我就感觉到很害怕。给我男朋友打电话，啊、哦、你是个女孩子呀，啊、哦，他说你自己睡得迷迷糊糊，产生幻觉了吧？我就没太在意。两天之后，我下班回家，发现小区有人。在办丧事当天的晚上，我像往常一样躺在床上睡着了。可是半夜，我听到了同样的哀乐声。我以为有亲人去世的那家人在做法事，可是窗外一片寂静，什么都没有。大约四五大约四五点钟，那家人开始做法事了。这下，我听到哀乐声是那家人做法事发出来的。但是旋律我太熟悉了，就和我前两次听的一毛一样。啊，这是一个预知嘛？但是就是说哀乐都、嗯、都是一样的，那确实你得听到一模一样的。除非你当时
1: 在看甲方乙方
0: 、啊嗯，呃，不是甲方乙方、啊、大腕儿。对、嗯，哦对，啊，这这这是是这这这这这这个就是有个先知啊，上面那个故事你抄来的那个故事，第下面这个故事是是,是应该是你的亲身经历吧？我不知道啊，反、嗯、正比、啊啊、上面那个还是挺挺揪心的那个故事，嗯，好，嗯、来来，
1: 嗯，最后一个。一张小猪凳暑假到啦！这个暑假与以往不同的是，我们家迎来了一个新成员，叫花花。花花是一只喵，而这个故事就是这只喵带给我的。嗯
2: ，
1: 六月二十七号晚上十一点半，父母都已经睡了，此刻的我正在客厅里撸猫。本打算让它玩累了，我再去睡觉，但是玩了一会儿之后，花花就躺在地上开始给自己舔毛。我就躺在沙发上，一边看他玩一边玩手机。舔完毛之后的花花，缓步走到了窗帘边上，并迅速的就钻进去了。嗯，他平常比较喜欢在落地窗旁边往外看。嗯
2: ，
1: 就这个时候，过了三五分钟，花花就从窗帘底下又钻出来。但是伴随着窗帘的摆动，我看到了窗外的景象。窗外。是一只像铜铃般大小的眼睛。因为这一幕只是发生在窗帘和摆动之间，所以很快窗帘就把这只眼睛给遮住了。我们家住在二楼，因为一楼住户下面还有车库，所以我们家的实际高度应该是三层楼的高度啊。那个时候我的第一直觉就是，这个是怎样站在我家窗外的呀？我跟你说，站在那儿还不那个什么。如果说是你们家是最高一层的话，他从下上面悬下来，倒着，对，那样子会会会更刺激。
2: 嗯
1: ，然后我怂怂的告诉自己，给这个男人一分钟的离开时间。一分钟以后，我拉开窗帘但是，一分钟结束之后，我就开始纠结了。我慢慢的一边纠结，一边来到窗帘边，悄悄的拉开一角。窗外并没有脸。于是我就彻底的拉开窗帘，我的窗外依旧没有人，我松了一口气，准备拉上窗帘的时候，我突然发现，不远处的居民休闲广场上有一个背对着我的巨大人像，正缓缓的朝更远的地方走去
0: 。什么意思？你这忘达与巨像啊？你这个没明白。嗯这个、后面变变迷变变奇幻故事、哎、你
1: 有没有听？你看过那个？就是在呃《地狱老师》里面有其中一集，就是，呃，叫什么来着？叫叫叫呃保护生态的一个巨神。就是说，如果说人们觉得这个生态环境有点太差了、嗯，如果你的怨念够强的话，就会召唤出来这个地方的地方神，然后他的那个。嗯就是形象大概就是一个几层楼那么高的嘛，然后等到第二天的时候，他就会，比如说你你抱怨，哎，这条原来是双行道，怎么现在变单行道了，好不方便。然后第二天，你会发现这个单行道又变回了双行道，而你去问周围所有的人，说是，哎，这个地方不是单行道吗？然后周围人都会很奇怪的看着你，说是这本来就是单行道，呃，这本来就是双行道啊，就是会有那样的一个城市巨神
0: ，不知道你是不
1: 是遇见了这种，对吧？伟大的神灵、啊，好吧
0: ，嗯，好吧，强行解释。OK， 我们今天的所有的故事都结束了之后呢，在这里面还要跟大家说啊，就是唠叨两句。我们的《归隐人间》从今天开始正式更名为《Hello 怪谈》，请大家习惯这个名字，并持续的关注我们的《Hello 怪谈》。另外一件事情呢，是在、oh, 为了让大家熟悉这个名字,、啊为个名字
1: 啊，为了让大家熟悉这个名字，啊嗯、它就作为进群密码吧
0: 。哎，好。那、啊、进去麻烦啊，好了，啊、怪他啊，嗯。完了之后呢，我们在呃这个星期的周末十三号这一天的下午三点半，我将会呃出现在呃这个博客公社举办的第一届博客节里边去做一个 talk show 的这样的一个一个一个演讲吧。完了之后，其实也就是聊天，跟大家见面聊天啊。完了之后呢，呃呃，这个是需要购票的。如果呃这个它是一下午好几场的通票。一百六十元、嗯，如果大家感兴趣的话，可以去我们的官方微博。那么现在我们官方微博，我不知道现在大家去搜鬼，搜“鬼影人家”能不能搜到啊？因为可能我们已经将官方微博的名字改过来，改成“哈喽怪谈”了。你两个都搜一下，嗯、能搜到哪个算哪个，嗯、好吧？啊。很进去关注一下，看看我们前几条的这样的这个帖子里面有这个相关的一些信信息的一些发布。完之后，大家里面有一个小程序的那么一个二维码，你一扫就能进入小程序去这个去购票。OK， 这是第二点啊、呃！我希望大家在13号下午见到大家，完之后我可以呃在演演出之前或者是演出之后跟大家呃下来一起照个相啊，聊聊天啊什么都没有问题啊。北京的听众是在北京东城区美术馆附近。的一个七七一二三四五六七的七啊，七七文创园里面，嗯、七七文创园里面，完了之后啊，大家可以去了解一下。现在可以，你搜一下，你可以搜一下，就是播客节二零一九播客节，看看网上有没有什么一些相关的百度能搜到一些信息。嗯、上搜啊，微博上面可以搜得到的，所以大家可以去搜搜一下感兴趣啊。我觉得周边的同学啊，像天津的哇，那好远的一个地方城市也可以来啊，嗯嗯，之后这个 OK， 嗯呃，最后呢。还是要为我们的良心的会员会员专区啊，会员制来做一下广告啊。我们现在刚才其实我们就做了很多了，但其实我们只在会员专区放出的长安十二时辰其实已经值回票价了，嗯，完、呃、了之后里面还有十二、嗯、时
1: 辰还有更多精彩的东西。嗯
0: 嗯，完之后还有很多很多，比如说失控啊，比如说屌丝道士啊，比如说十十四分之一啊，比如说啊，这行这个这个高智商犯罪的三四两部啊，完之后还有现在我们正在更新的，呃，坏小孩还有我们我和两个两个主播啊，我和龙鳞的专区，每周会有一期我们会跟大家介绍一些好听的音乐或者怎样的聊一聊聊聊天儿这样的一个节目，还有怪藏，怪藏里面还会每周都会有一个。短小精干的小故事等着大家，所以我们的我们是日日更新，甚至有的时候是一日三更，有的时候加上，比如说我们这一天可能会更新啊，在人间或者怎样的啊，所以请大家去下载我们的 A P P， 我们的 A P P 目前还没有改名，还依然叫鬼影人间。那么 I O S 和安卓都可以在各大的，就是 I I O S 肯定是这个 App Store， 完了之后安卓比较复杂，嗯，就是各种的这比较多啊，那我。豌豆荚有，我们的百度有，我们呃 ，OPPO 有，我们还有，反正几个吧，大的你你到里面去搜“鬼影人间”。如果没有的话，你可以下一个，比如说豌豆荚，豌豆荚肯定有。如果你有豌豆荚了，那就用豌豆荚来搜“鬼影人间”就好了。那、嗯、呃，在这里边啊，完了之后，大家可以到里边呃，像这个呃，安卓用户可以直接在里边付费就 OK 了。完了之后，因为它是直接付到支付宝的。呃，如果你没、嗯没没没有支付宝，只有微信，请大家加一个呃微信号，叫“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号，加一下我们的这个工作人员，他会在线下给你办理这个呃线上在线上给你办理这个呃入会员的这样的一个啊、呃、一个一个一个一个过程一个流程，呃，之后苹果用户也希望大家能加这个微信号，因为。苹果和安卓，我们收的钱是一样的，但是苹果要拿走百分之三十，所以我们希望也是通过微信的这样的一个形式，能够呃加完。同时，你们加了会员以后，完了之后就直接可以进入到我们这个非常非常热闹的 VIP 的微信群里面去了。同时，现在安卓自己或者苹果自己加了用户的同学，请注意，你们也可以加。鬼影会员这个微信号，完了去申请我们的加，就是 VIP 进群的这样的一个一个呃，就是这这这怎么说啊？就反正进群的这么一个事儿啊。但是，请各位一定注意，不管你是什么需求，请在加会员的，就是加鬼影会员这样的一个呃微信号的时候，同时在备注里边一定写明你要干什么。你要加会员就写加会员，我已经是会员，我要加进群就写这个，不管是哪个原因，请大家一定注明，要要不然我们你什么都没写，因为很多人进来就说两句话就不知道是干嘛的，完了我们不写备注的，基本上我们就不加了。我们就不加了，请大家一定写好备注啊！这就是今天想跟大家说的所有的内容。嗯、那么最后再说一句，我们鬼影呃鬼过去鬼影人间的这个淘宝店，现在基本上处于一个弃用状态，我们不会再用过去的一个售卖方式发售我们的故事了。嗯、现在因为安卓和苹果全都有我们的 APP 了，那就大家就其实所有的故事都可以在。A.P.P. 上去购买，我们不会再发售任何网盘的这个信息了。之后也有很多安卓的用户说：“哎，我怎么没有办法在电脑上导出这些音频文件呢？”没错，是我们为了防止盗版这件事情，我觉得无可厚非。也请大家就是安卓用户啊，苹果没这个事儿。安卓用户，请啊，就是说，其实这是一个，这不是一个安卓用户给到大家的一个功能。这只不过是他，嗯，没有那么严密的保。保护数据安全的这样的一个措施的一个漏洞而已，所以我们已经，嗯、呃我们已经，呃，基本上用一些办法封堵了，就是说大家去导出数据的这样的一个一个事儿。但是肯定也有人能导出来啊，苹果都能有人导出来，那是安卓肯定也能导出来。但是，请大家尊重我们的劳动成果啊，不要去传播。你下下来自己收藏可以，没问题。但是，请不要在网上传播，谢谢大家。OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。